0: Hey, Sozial. <lacht> ich bin wieder ein fettes Paket geworden. A-Sozial-Podcast. Hey, ähm. Oh nee, so wollten wir es ja nicht machen.
1: Wie hm. sagt das nicht. <lacht> bin ich hier still wie stumm und still wie ein Fisch. Moin, moin, ihr treuen Zuhörer des a one piece contents Ich habe mich mal wieder in die Show geschlichen, denn es gab wieder ein One-Piece-Event am Wochenende. Heute wieder zurück aus dem Urlaub mit dabei, der Toni. Ja, moin aus der Stammbesetzung der Carlos. Guten Tag. Und meine rechte Hand vom Turnier, der Dirk, ein neuer Gast.
2: Hi, ich grüße euch.
1: Ja, wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Am Wochenende hat das 3-gegen-3-Turnier in Glasgow stattgefunden. Das erste europaweit. Ich habe mich mit den Jungs Dirk und Dennis zusammengetan und wir haben beim Turnier teilgenommen und wollen diese Folge über dieses Event sprechen. Carlos und Toni werden uns dazu ausfragen. Mm -hmm. Let's go.
3: Klingt gut. Ja, erstmal Shoutout an Dennis. Der konnte leider heute nicht dabei sein. Der äh, frisch zurückgekommen, seid ihr ja gestern Abend erst. Ähm, und Dennis muss leider heute, hat einen Abend voll Termine, Basketballtraining und sowas. Shoutout an Dennis, viel Spaß. Ich hoffe, Uff, Real life heute. kicked. <lacht> Real life
0: kicked manchmal, genau. Wir wollten die Jungs ja fast schon dazu nötigen, frisch aus dem Flieger mit Jetlag Podcast-Folge aufzunehmen, aber das wurde dann auch ein bisschen zu knackig am Ende. Ja, wir mussten Nein. eigentlich absagen, weil wir Displays
1: rippen wollten.
3: Na, <lacht> ja, op okay, vier steht vor der Tür, Freitag geht's los. Aber erstmal, ähm, fangen wir doch klassisch einfach an, erstmal mit: ähm, Wie war denn eure Anreise? Wie kamt ihr an? Wie kamt ihr hin? Das ist ja nicht in Deutschland gewesen.
2: Nein, das Event war in Schottland, in Glasgow. Und wir sind dahin geflogen. Ähm, erstmal nach Edinburgh. Von Hamburg aus und von Edinburgh dann tatsächlich länger mit dem Zug und dem Bus unterwegs gewesen, als wir tatsächlich geflogen sind Ach, und dann kamen wir so gegen 10 Uhr in unserer Unterkunft an und es war an sich eine sehr entspannte Fahrt, alles hat super geklappt, also man hat von anderen Teams sehr viel Schlimmeres gehört.
0: Ach krass. W wann seid ihr hier abgeflogen?
1: Der, ich, wir, wir haben uns um 18 Uhr beim Flughafen getroffen und fliegen sollte das Flugzeug um 19.20 Uhr, aber ich glaube so mit 20 Minuten Verzögerung oder halbe Stunde.
0: Aber das geht ja dann auch eigentlich noch, also es geht noch fett.
2: Ja, genau, es war alles im Rahmen.
3: Vier, fünf Stunden Anreise kennen wir von anderen events ja auch schon so ungefähr. Cool.
2: Also wir sind kürzer angereist, als wir nach Den Haag angereist sind. Und das ist lustig, weil wir über Den Haag gefühlt geflogen sind. <lacht>
3: Äh, habt ihr denn am Abend, äh, als ihr angekommen seid, noch irgendwie gezockt oder habt ihr zu dergelagt?
2: Nee, da
1: also da waren noch nicht so die besten Spielverhältnisse. Wir hatten nur ganz kleine Nachttische, drei Bettzimmer und <lacht> hatten auch ehrlich gesagt nicht so einen Bock drauf.
2: <lacht> genau, was Dennis und ich gemacht haben, wir sind so um 1 Uhr nachts in einen Supermarkt gegangen, der 24,7 auf hatte mhm. und der lässt sich mit so einem deutschen Store wie. Die mit Metro, der Metro vergleichen. Mhm. Also da gab es echt alles zu kaufen, 24-7 offen und wie gesagt, wir waren da um 1 Uhr, da waren nur Verkäufer und sonst war der ganze Laden leer und da haben wir uns erstmal mit ähm, Prime-Getränken eingedeckt, Cola, <lacht> Snacks, also alles, was man braucht, um den Tag am, für den, Tag für den für ich, Turnier Ich habe
1: den Abend im Bett verbracht und habe, ach, das klingt ein bisschen traurig, aber nein, ich habe häufig auf die Limitless-Seite geschaut und geguckt, wie viele Teams sich registriert haben für das Event Ähm, die Veranstalter Organized Play Events, OPE, mhm. haben das nämlich über Limitless stattfinden lassen und am Abend zuvor kamen die E-Mails, ähm, wo, wo unsere Decklisten und unser Team registrieren mussten und da konnte man gleich sehen, wie viele Spieler schon registriert sind, das war dann so um die 144 rum am Anfang, als wir uns registriert haben und nur ja, Teams unter 50. Und wir dachten dann so, hä, hey, Moment mal, Top 64 kriegt die Choppers und wir sind noch, ne, noch nicht mal 60 Teams. Also heißt das, da sind so wenig Leute morgen, dass wir schon automatisch den 3-gegen-3-Chopper <lacht> bekommen als Participation-Karte. Und es hat sich auch nicht mehr viel getan. Am nächsten Morgen waren wir dann immer noch unter 50 Teams und letztendlich waren es 49, bin ich der Meinung.
3: Mhm, krass, krass, dass das öffentlich einsehbar ist, das wundert mich ein bisschen. Aber wie witzig das dann auch zu sehen, wie das so wächst. Und
1: ja, man konnte da schon die Teamnamen sehen. <lacht>
3: Ach, lustig. Aber Decklisten noch nicht, oder? Ja, auf keinen Fall. Okay, okay.
0: Ja, interessant. Ähm, was mich mal interessieren würde, ist, ähm, inwiefern habt ihr, ihr habt euch sicherlich im Vorfeld ja auch Gedanken gemacht, ähm, mit was ihr selbst antreten werdet. Ähm, wie habt ihr euch dazu so den Kopf gemacht? Wie sind eure Entscheidungen getroffen? Also ich sag mal, bei Fabi ist es relativ äh, einfach, würde ich fast schon sagen. Mhm. Du warst ja sehr erfolgreich mit deinem Whitebird, deswegen... Ähm, war es, glaube ich, ziemlich simpel, auf der auf der Route zu bleiben. Ähm, ähm, keiner
1: meiner Mates spielt Whitebeard, sonst hätte ich eventuell Platz gemacht, aber das mh. stand nicht zur Debatte, deswegen war es
0: eindeutig bei mir. Mh. Und Dirk, wie war das oder wie war eure Teamentscheidung da?
2: Also bei Fabi war es ja besonders lustig, weil wir hatten ihn ja eigentlich ins Team mit reingeholt, mit der festen Aussicht, dass er ein Doffi-Spieler ist. Also, <lacht> dass wir dann sozusagen Law mit Dennis, der heute nicht da sein kann und Doffi, Fabi und ich dann, womit ich auch angetreten bin, mit Katakuri antrete. Mhm. Und genau, dann ist es aber Fabi mit Whitebeard angetreten. Und ich glaube, ich hatte am meisten Entscheidungsprobleme, weil die Meta in S3 nicht sehr Katakuri-freundlich war. Das ganze, ähm, ja, die ganze Season über. Und ich habe mehrere Decks ausprobiert. Im Bielefeld bin ich habe ich mich gut blamiert mit einem Yamato-Deck. Und ja, habe ich dann letztendlich so für. Katakuri entschieden, weil das war mein bestes Placing, hatte ich damit in einem Online-Region, war ich 26. Da. Dann dachte ich, okay, Katakuri, das kenne ich, das kann ich, wird schon schief gehen. <lacht> Fabio und Dennis retten mich.
3: Ja, <lacht> <lacht> Ja, da muss man vielleicht kurz zu dem Format sagen. Ähm, kann das vielleicht einer von euch noch mal kurz erklären, wie das 3 und 3 genau funktioniert? Wie das ja, also man darf...
1: Ähm Vorweg, man sollte das nicht verwechseln mit dem Buddy-Battle-Event. Also 3 gegen 3 bedeutet, man bildet ein Dreier Team. Es werden aber drei Einzelduelle gespielt. Und letztendlich zählt pro Runde der Teamscore. Gewinnen zwei Spieler aus deinem Team, habt ihr einen Win. Mhm. Verlieren zwei, habt ihr einen Lose. 3-0 ist auch ein Win, 0-3 ist ein Lose. So, also wenn man mal ein schlechtes Match haben sollte oder so verliert, können die Mates immer noch mit einem Doppelsieg die Runde carryen und man hat trotzdem einen Gruppensieg sozusagen und der Einzelscore ist eigentlich am Ende gar nicht
2: so wichtig Genau, das waren auch die spannendsten Matches waren natürlich, wo einer schon gewonnen hatte, der andere schon verloren hatte und ja. einer noch wirklich gespielt hatte, also ja. Ja. alle Augen sind auf einen gerichtet und ja, der Druck ist dann natürlich immenser, aber man freut sich dann natürlich auch wenn der Teammate gewinnt, umso mehr wenn man einzeln antritt, weil dein eigener Score hängt ja auch noch mit dran also man wollte ja noch mehr, dass Fabi gewinnt, als so schon. Und ich will ja, dass Fabi immer gewinnt. Aber jetzt noch mehr.
3: <lacht> Außer wenn Sehr wir krass. spielen
1: gegeneinander. Ach ja, und das sagen wir dann gleich dazu. Es gibt feste ähm, Sitzplätze. Man gibt am Anfang des Turniers einmal an, wer der Team-Captain ist, in Anführungszeichen. Der sitzt in der Mitte. Der darf mit seinem linken und rechten Team-Nachbarn sozusagen sich während die Spiele gleichzeitig laufen beraten mhm. es ist aber nicht erwünscht dass sich Spieler links und rechts beraten also mhm.
2: über das über die komplette Spielfeldmitte
1: weil das wahrscheinlich oh. ein bisschen
0: zu viel Chaos dann schöpfen würde ja
2: nicht ja. nur nicht erwünscht sondern tatsächlich verboten mhm. okay. also ich durfte nicht mit Dennis reden das habe ich ihm auch klar gemacht dass er auch nicht mit mir <lacht> reden darf
3: <lacht> mir
1: ja das ganze wurde dann farblich mit Armbindern. Äh, wurden wir also haben wir uns umgemacht, damit alle Teams das immer sofort erkennen. Dann saßen sich die Spieler mit den blauen Armbändern gegenüber den grünen und den roten. Mmh, ja. Okay. Und dann haben wir, dadurch, dass es nur so wenig Teams waren, tatsächlich wurden sechs Swiss-Runden angekündigt. Also sechs mmh. Runden
3: und ja. ein Chopper-Event quasi.
1: Ja, praktisch.
2: <lacht> Aber in diesen sechs Runden wurden natürlich immer drei Games gemacht. Also es waren dann 18 Games
3: in diesen sechs Runden Waren insgesamt. die Zeitregeln denn dieselben? Also trotzdem 35 Minuten ja. plus Overtime? Ah, okay. Mhm. Weil ich hätte gedacht, vielleicht gibt man so fünf Minuten mehr für die Beratungszeit, die man vielleicht mit reinfaktorisiert. Aber ähm, stimmt, das wäre vielleicht meine nächste Frage. Habt ihr, war das ein großer Faktor während des Turniers, dieses Berat, diese Beratungsmöglichkeit? Weil schlussendlich seid ihr ja auch sehr auf eure eigenen Games sicherlich fokussiert gewesen.
1: Ja, also es kam schon in der einen oder anderen Runde ähm, dazu gerade, wenn einer früh fertig war,
3: aber wir alle. Wissen, Ach, das geht dann auch, wenn jemand fertig ist, kann, ja, den darf, den natürlich,
1: darf man natürlich ah. sitzen bleiben.
2: Und ja, aber wenn man aufsteht, dann muss man tatsächlich den Platz verlassen. Also ist es ist nicht erlaubt, über jemandem zu stehen. Oder? Ja, das
3: wird ja doch viel. Ja, klar. Da hat man es abchecken auch. Auch und dann <lacht> wieder hinsitzen.
0: Kannst du? Äh, hast du eine Situation, die du beschreiben könntest, wo das so? Ja, ähm wo der Rat vielleicht auch entscheidend war oder wo ich ausgetauscht habe, weil ich habe genau dasselbe, die Frage, die Carlos quasi gestellt hat, habe ich mir als ich die Folge, wo ich selber nicht dabei war letzte Woche, ähm, gehört habe und da hattest du ja schon so ein bisschen was angeteasert, Fabi, und da habe ich mir genau die gleiche Frage gestellt, inwiefern man sich halt dann austauscht, weil ähm, klar, kannst du, wenn du in deinem eigenen Spiel drinne bist, ja nur ein Teil des Games irgendwie überschauen und äh, du siehst dann ja nicht sofort den gegnerischen äh, Ablagestapel, also den Friedhof und, und, und. Und ich denke mal, äh, Dennis kann dir ja beispielsweise nicht die gesamte Situation dann schildern, weil ihr habt ja, wie mhm. gesagt, dann auch ein gewisses Zeitlimit sozusagen. Also ja. in ein paar Games haben wir das etwas mehr ausgenutzt,
1: vor allem, wenn wir gegen anderssprachige Teams gespielt mhm. haben. Ja. Mhm. Weil wenn wir das auch in unserer Muttersprache Deutsch sprechen, verstehen die halt nicht alles. Wir haben aber auch gegen ein deutsches Team zum Beispiel gespielt, da konnte ich jetzt nicht sagen, ja, warte mal, wenn ich jetzt hier, ich kann, wenn ich den gegnerischen Charakter kläre, dann kann er mich nur für so und so viel angreifen, das kann ich rauscountern. Oder sollte ich lieber eine ISO-Search vielleicht noch einen Blocker suchen? Weil die Gegner können uns ja auch verstehen und da verrät man eigentlich mehr über seine eigenen mhm. Handkarten. Also ich würde sagen, in, es gab so drei Situationen, da kommen wir später zu, wenn wir die einzelnen Runden durchgehen, mhm. wo es glaube ich, sehr gut war, dass wir uns mal ausgetauscht haben. Aber es war häufig so, dass wir gesagt haben, ey, ich sehe gerade, ihr seid konzentriert. Ich traue äh, Dennis ist sowieso der Law-Experte, dem werde ich da nicht reinquatschen, es sei denn, er fragt mich, was gut wäre, das hat er einige Male gemacht, als er gegen Whitebit gespielt hat und weil ich weiß, wo Whitebits Schwächen sind, habe ich ihm da halt Tipps geben können und genauso gut hat Dennis zu mir gesagt, Ey, Fabi, du wirst das schon machen, ich vertraue dir da, also du weißt, wie du Whitebit spielst, ich bringe dich da nur mehr durcheinander, also wenn es so um Lethal-Ausrechnung oder Verteidigung ging in dem Endgame.
3: Okay. Ja, vielleicht, ich, ich, ich sag nochmal kurz was dazu, warum es vielleicht so wenig Teilnehmer waren, weil das fand ich auch relativ spannend, dass dann so ein 3 und 3 wie nicht so gut besucht war. Also man muss natürlich grundsätzlich sagen, ein team zu bilden, ist natürlich erstmal schwieriger, als irgendwie alleine sich irgendwo anzumelden und einfach teilzunehmen. Das ist natürlich wesentlich einfacher. Dann war es so, was relativ spannend bei diesem bei dem Turnier war, war, ich glaube zwei, drei Wochen vorher oder so, wurden erst die Preise nochmal angepasst und deutlich verbessert. Ich glaube, dass das zu so spät kam, hat wahrscheinlich auch nochmal den Faktor mit reingebracht. Andererseits waren noch genug Plätze da, aber dadurch, dass Glasgow jetzt auch nicht so super zentral liegt, wollten, glaube ich, Leute wahrscheinlich schon sich so ein bisschen Vorlaufzeit und Vorbereitungszeit darauf irgendwie wünschen. Ähm, und dann der letzte Faktor, der wahrscheinlich auch relativ wichtig ist, am selben Wochenende fand halt ein Regional statt in Italien, in Mailand, was, glaube ich, erstmal so ein bisschen attraktives Reiseziel für viele ist, mhm. äh, Mailand Stadt, ähm, und natürlich, dadurch verteilen sich Spieler auch überhaupt.
2: Also, ja, das waren auf jeden Fall Faktoren, besonders das mit der Italien hat man gemerkt. Wir haben ein paar Italiener auf diesem Event getroffen, und die waren halt da, weil sie keinen Platz in ihrem Regional bekommen haben. <lacht> ah,
3: krass. Haben. Okay.
2: Genau, und deswegen haben die gesagt, let's go. Und das, was du über den Preisen ansprichst, wir hatten natürlich schon viel früher die Tickets, weil Dennis hat das organisiert, er hatte richtig Lust, er hatte mich gefragt. Und dann haben wir, sind wir natürlich auch noch auf Fabi gekommen später. Und dann hat er natürlich auch Lust gehabt und dann haben wir das relativ spontan gemacht. Aber die Preisanpassungen waren natürlich auch sehr schön. Man hat glaube ich noch ein extra Don-Pack bekommen, ein Event-Pack. Und dann gab gab's für den Ersten und Zweiten ein Civil Luffy.
1: Ja, und da fällt mir gerade auf, könnte es vielleicht sein, dass sie die Preisanhebung deswegen gemacht haben, weil so wenig Tickets erst verkauft wurden. Ich glaube nicht,
3: ich glaube, ich weiß gar nicht, waren die da schon im Verkauf? Echt? Ja, klar, klar, ja, klar, klar,
1: klar. klar. Wir haben es ja gekauft und die Preise gecheckt. Da war Top das 1... Die haben halt, ja, Zorro, den, es gab den Treasure Cup Zorro mit einem 3-gegen-3-Stamp für die Top 6, mhm. den Usopp für die Top 16, den Chopper für 64, ähm, der Winner hat alles nochmal drauf bekommen. Äh, Entschuldigung, als Winner-Stamp-Karte bekommen. Mhm. Und ja, ein paar Monate später kam dann erst ähm, die Ankündigung, dass die ersten beiden Teams auch noch jeweils einen Silver ruffy bekommen, also für jedes Teammate. Das hatten also
0: das wir doch in, in Den Haag, wir doch. da waren wir doch auch auf dem Weg äh, zum Turnier, weißt du noch? Ja, da habe ich dir das noch gesteckt, Fabi. ja.
3: Also, es könnte sein, dass es an den Anmeldungen lag. Ich glaube aber nicht, weil normalerweise brauchen nee. solche Anpassungen relativ viel Vorlaufzeit und auch lange Planung. Ich vermute, dass es vielleicht so eine Misskommunikation war oder eher so eine spontane Idee, dass sie das irgendwie dann noch mit reingenommen haben. Ich bin gespannt, wie die nächsten 33 werden, vor allem was dann so die Teilnehmeranzahl angeht. Wenn Leute vielleicht auch davon hören und dann auch mehr Bock drauf bekommen. Ich finde es ein bisschen schade, dass so wenig Leute da mitgemacht haben. Ich hoffe echt, dass, weil mich persönlich interessiert das Format auch total. Ich hätte auch gerne mitgemacht. Ich hatte leider nur in dem Wochenende schon irgendwie einige Sachen, die ich nicht schieben konnte. Ähm, und ja, ich hoffe einfach, dass das nächste Event, was dann, glaube ich, im Dezember bei uns in Deutschland, in Hannover ist, glaube ich, ein bisschen besser besucht wird. Wobei da ist zeitgleich dann auch ein anderes Event. Ich glaube, da ist ein Treasure Cup parallel am selben Wochenende. Ähm, ja, aber ich habe genug erstmal zu dem Ausblick und dem weiteren äh, in, in der Zukunft dann. Fangen wir doch mal an. Wie startete der Turniertag bei euch?
1: Ja, Turnierstart äh, ging los. Wir sind dann, ja. Hinreise ist sehr, jetzt sehr, sehr wichtig. früh am Morgen. Ja, sehr früh am Morgen, aber was soll's. Wir sind da hingefahren mit, ähm, mit der Bahn, dann Fußmarsch zu dieser Expedition Hall und dann erstmal bekannte Gesichter ähm, getroffen in der Eingang, im Eingangsbereich, ähm, weil die das noch nicht geöffnet hatten und wir sehr früh da waren. Also einige Deutsche, die man aus dem Discord kannte, von Turnieren kannte. Dann habe ich auch den Gewinner aus Bielefeld getroffen gegen den ich auch persönlich gespielt habe, Herr woje aus Kroatien, der mit seinen beiden Mates angereist ist und da war, Dirk, musste er doch zugeben, so Moment, als wir da auch so <lacht> bekannte Gesichter gesehen haben, die schon häufiger getoppt sind, okay, das wird uh. vielleicht doch kein Zuckerschlecken hier, 50 Teams, ähm, die Konkurrenz ist da. Mhm.
2: Genau, vorher haben wir halt immer so gejoked, oh, da holen wir uns die Top 6 doch locker oder so und wie gesagt, dann kamen immer mehr Leute, wie Fabi schon gesagt hat. Da kam ein kroatisches Team, dann kamen Leute aus Spanien, die kannte ich schon noch, aus Mühlheim, ähm, der auch gut abgeschnitten hat. Ich glaube, Sandro war auch dabei, der ein Online-Championship gewonnen hatte. Und dann dachte man, oh, okay, das wird doch mal noch ein ganz schönes Geschwitze.
1: <lacht> mhm.
3: Ja, krass, ey.
1: Ja, dann ähm, angemeldet, nochmal bei den bei der Turnierleitung gefragt, weil wir unbedingt sicher gehen wollten, dass ich in der Mitte sitze, dass ich der Teamkapitän bin, mhm. äh, ob wir das alles richtig gemacht haben mit der Registrierung, alles ähm, haben wir, konnten wir alles klären. Dann habt, ihr
3: den, habt ihr den Captain gesondert angemeldet oder war da einfach, die Nummer zwei ist immer der Captain
1: Nee, man musste, der musste das Team registrieren, der sollte also der Erste sein. Ah. Und weil Dennis aber das Ticket gekauft hat, haben wir das erst so rausgelesen, dass er automatisch der Kapitän ist. Das wäre ja doof. Und er ja musste hm. dann einfach nur das Team lieben und dann neu joinen, dann ging das. Also war alles aber richtig von uns eingestellt. Ja, und dann ging es eigentlich auch schon los. Wir haben unsere Armbänder bekommen in der ersten Runde, dann haben sie lustigerweise auch schon die Choppers rausgegeben.
2: Oder war das in der zweiten äh, Runde? Nee, der das war Runde? in der zweiten Runde. Ja, ja, in der zweiten Runde.
1: Okay. Hm. Aber ja, wir haben uns hingesetzt, ähm, hatten meiner Meinung nach ähm, ein englisches dreier freundeteam Also erste Runde nicht so... Eine Frage noch vorher. Ja,
3: wie, wie war die Location? Hatte ihr genug Platz? Weil 3 und 3 ist ja wahrscheinlich eigentlich ein bisschen am besten ein bisschen enger als normal.
1: Ne? Ja, das war riesig. Da waren ja auch mehrere Turniere gleichzeitig, also Battle Spirit ah. Saga, Digimon, Dragon Ball bin ich auch der Meinung. Äh, war ja die Trading Card Game Expo, soweit <lacht> ich das richtig gelesen habe. Ja, genau.
2: Und ich muss zugeben, es gab nie eine Halle, die besser durchlüftet war als diese. Oh, krass, also, okay. wir sind ja alle schon auf vielen Events gew gewesen. Wir wissen, dass sich da irgendwann so ein Mief eingestellt, <lacht> aber dort die Klimaanlage, alles war top und genau, und man hatte natürlich auch sehr viel Platz, also die war riesig
0: Aber
3: trotzdem wart ihr noch nah genug beieinander um euch zu unterhalten?
1: Naja, man saß ja direkt nebeneinander okay. Also die Tische waren so aufgestellt, die Pappsteller, dass sie in der Mitte von sag ich mal, zwei, zwei großen Tischen standen und drei Sitzplätze mit Stühlen haben eine, ja, eine Tischseite gebildet Mhm ja, das, die erste Teambegegnung waren, waren das Schotten oder Engländer, ich weiß es nicht, zwei Spieler, die ihrem Kumpel noch das Spiel irgendwie zwei, drei Tage vorher beigebracht haben. Oh. Uh, unsere Gegner waren aufgestellt mit dem ähm, Black Ruffy aus dem Starterdeck, der gegen unser Lorge gespielt hat. Ich hatte ein Whitebeard Mirror Game in der Mitte und Dirk, du hattest ein Zorro, wenn ich mich nicht äh, irre. Ja. Ne?
2: Das ist richtig. Der Zorro-Spieler hatte auch... Ich glaube, vor drei Tagen erst das Spiel richtig begonnen oder vor einer Woche.
1: Mm, irgendwie so, ja. Und
2: ja, er hat natürlich dann den Würfelwurf gewonnen. Genau, Es war trotzdem dann ein bisschen knapper, als ich es mir erwartet hatte, nachdem ich das gehört habe. Weil tatsächlich sein Teammate in der Mitte hat ihm doch dann immer ganz gute Tipps gegeben. Und ich hatte nicht die beste Hand und musste starten als Katakuri. Aber das habe ich dann trotzdem selbstbewusst nach Hause nehmen können. Wie war es denn bei 4 Tierfarbe gegen Whitebeard?
1: Ja, Whitebeard Mirror hängt viel immer vom Würfelglück ab. Und ja, ihr wisst ja, in der Vergangenheit war das Glück immer auf meiner Seite. So war es auch in dem Fall. Ähm, und gerade die ersten Runden, ja, die waren nicht so spektakulär. Also in meinem Fall, ich habe den Würfelwurf gewonnen. Bin nun mal ähm, wieder in die Curve gegangen. Frankie into Thatch. Und ja, konnte das Ganze normal nach Hause bringen. Bei Dennis war es auch ähnlich. Also man merkt dann sofort, wenn die... Spieler noch nicht so erfahren sind, dass sie über so kleine Mistakes ähm, mal eine Karte mehr countern müssen oder so, oder Tempo verlieren. Also das war nicht so spektakulär, haben nur noch ein bisschen mit denen gequatscht, aber ja, konnten die erste Runde 3-0 für uns entscheiden. Zweite Runde war das Würfelglück dann nicht mehr auf unserer Seite. Ähm, wir hatten als Gegner für Lore, unseren, also unseren Lorspieler spieler Dennis, ein Whitebeard, eigentlich ein, also doch, schon ein sehr gutes Matchup für Law. Ich hatte in der Mitte ein Zorro. Das ist somit das schlechteste Matchup für mich. Aber es kann ja sein, dass in der zweiten Runde noch nicht die besten Spieler gegen uns antreten. Und Zorro ist ja, wie ihr wisst, ein sehr sch schwerer Leader zu meistern. Und da kommt es viel auf den Skill des Gegners an. Bei dir, Dirk war es ein Lore-Spieler, steht hier in meinen Notizen und wir haben wie gesagt alle den Würfelwurf verloren und mussten in dieser Runde anfangen also für alle von uns eigentlich schlecht wobei bei dir Dirk du bist ja, du bist ja eigentlich der Meinung dass man gegen Law auch erster gehen kann mit Katakuri oder
2: genau also das ist ein bisschen kontrovers was ich da erzähle also ich habe auch auf staunende Augen bin auch auf staunende Augen gestoßen als ich erzählt habe dass ich gegen einen Law gewonnen habe als Katakuri was ich mir auch selber nicht vorgestellt habe. Also ich habe da das Vertrauen schon auf Dennis und Fabi gesetzt. Aber dafür, ich habe den Würfelwurf verloren und musste als Erster gehen. Das hätte ich aber auch gegen einen Lor genommen, weil ich sehe meine einzige Chance gegen einen Lor als Katakuri, wenn ich Erster gehe, da ich ihn versuche tot zu waschen. Sobald ich meine sieben Mom Spiele ist der Lor bei null Leben. Also er meistens trasht jeder Gegner. Das Leben, wenn man eine 7-Kost-Big Mom spielt. Und das war dann auch der Fall. Also in dem Game war es der Fall. Ich hatte ein Perospero into Yamato into Big Mom und Curve. Er war bei null Leben, als ich bei 7 Don war. Also die Big Mom ausgespielt habe danach. Und da ich zwar den Würfelwurf verloren habe, hat mich die Glücksfee ein bisschen geküsst, weil ich hatte zwei Thunderbolts in meinem Trigger. Und dann war da aber auch noch eine Shirahoshi ganz unten. Fast ganz unten und ganz unten war noch ein Narikubara-Arrow. Also alles, was man sich gegen einen Lore wünscht, war in diesem Leben drin, tatsächlich. Und mein Gegner hat das Deck gemischt. Also es war nicht, dass er nur abgehoben hat, sondern er hat das Deck richtig gemischt. Und ja, als der zweite Thunderbolt kam, habe ich mich auch entschuldigt, weil das war oh, sein zweiter Lore, der da weggeschossen wurde. Und yes, dann bin ich da durchgerannt, sagen wir mal.
3: Aber den Würfelwurf zu verlieren war gar nicht so schlimm, weil er dich hat first gehen lassen, oder?
2: Genau. Ich glaube, ich hätte mich nicht getraut, gegen Law first zu gehen, auch wenn ich ah, diese okay. Theorie habe, mhm. ähm, weil ich die noch nie wirklich austesten konnte, außer einmal mit Yamato gegen Dennis. Da mhm. habe ich mit Yamato immer gewonnen gegen Dennis, wenn ich Erster gegangen bin. Okay. So. Und genau, aber es hat funktioniert. Und ja, mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, dass mhm. ich nicht direkt gegen den Law verloren habe, nicht direkt dafür sorge, dass mein Team mich hinterherziehen muss. Und das gibt oh, dann ja.
1: auch, auch immer so einen Team-Boost, wenn einer am Tisch sagt, ey, ich habe gewonnen, einer von euch muss nur noch gewinnen und wir sind eine Runde weiter. Geil. Um, mhm. Das ist natürlich in späteren Runden viel, viel geiler, also am Anfang noch nicht so sehr, aber es ist immer geil, wenn man links und rechts guckt und man sieht ja schon manchmal am Board-State, mhm. äh, wie sich das Spiel entwickelt oder du siehst es an äh, manchmal am Gesichtsausdruck oder guckst du einfach nur rüber und du kriegst ein ja. Nicken von der Seite, weißt du Bescheid, ja, das wird er okay. gewinnen. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, jetzt wo ihr über den Dice -Roll, über die Dice-Roll-Entscheidung geredet habt, ich, ich, ich habe ja seit dem letzten Event in Bielefeld, war ich mir nicht mehr so ganz sicher, wie ich als Whitebeard gegen Zorro spielen soll, weil die meisten guten Zorro-Spieler ähm, die Curve auf 1 haben wollen. Und ich war in dem Fall tatsächlich ganz froh, dass der Zorro <lacht> den Würfelwurf gewonnen hat, damit er die Entscheidung treffen musste. Er hat mich auch erster gehen lassen und ich hätte es, bin ich der Meinung, auch gemacht in dem Fall. Ähm, das Zorro-Spiel, ja, konnte ich deswegen entscheiden, weil mein Gegner keine Gordons und Otamas gefunden hat, um mein Board zu, zu contesten. Deswegen, ja und, weil die Spieler immer noch nicht so stark waren in der Runde 2. Mhm. Also das war bei mir ein unspektakuläres ähm, Spiel. Hier aber in der Runde war es so das erste Mal, dass Dennis mich mal so zwischendurch bei einem Search mit Dadan gefragt hat zum Beispiel, ey, was würdest du hier, für ein, äh, was würdest du hier nehmen, guck dir das mal an, äh, Whitebeard hat gerade das und das gemacht und ich ihm dann zum Beispiel gesagt habe, also zeig mir aber deine Hand, okay, dann habe ich ja halt versucht, ohne irgendwie zu sagen, was er da drin hat, nur auf eine Karte gezeigt, die würde ich nehmen. Einfach so, um das Board zu contesten, war in dem Fall der Otama, weil er keine hatte. Er hat später noch eine gezogen, aber Otama ist halt im Whitebeard-Matchup ultra wichtig, weil du mit deinen kleinen Charakteren die 6000 er Deadlines auf 4000 reduced ähm, contesten kannst. Der Whitebeard-Spieler sollte sie eigentlich gehen lassen, weil wenn er sie verteidigt, bekommst du zu viel Value aus der Otama raus und du kannst sie halt wieder zurückschambeln. Und das war ein Game, wo er auch Otama und Hawkins gefunden hat. Also total gute Karten gegen Whitebeard. Und ja. Diese Runde haben wir dann auch 3 zu 0 gewonnen. Oh, in der. Und, ach so, ja, in dieser Runde haben wir dann auch schon unseren, unsere Participation-Packs äh, bekommen. Das waren, was war das? Don Pack, ähm, Event Pack Volume 2 und halt der Chopper, der Chopper. mit dem 3 gegen 3-Stamp. Also mega ja. cool. Allein schon für die Teilnahme, nur weil es zu so wenig Teams waren. <lacht>
3: Ja, und Aber in die Gegner der, waren übrigens Portugiesen in der Runde. Ah, in der okay, ganz Briten und jetzt Portugiesen.
1: Ja, dann weißt du auch bestimmt, dass wir in der nächsten Runde gegen Deutsche gespielt haben, mit dem Teamnamen Akro berlin Acro Ist das berlin. richtig? Akro <lacht> berlin ne? Coole Typen. Ähm, ja, und für mich kein schönes Matchup gewesen tatsächlich. Ich ähm. musste gegen den anderen Teamcaptain spielen, das war ein Law-Spieler. Links wieder für Dennis ein Whitebeard. Das hat mich gefreut. Also es war praktisch das Team-Mirror. Team, ähm, Team Mirror. Also beide Whitebeards mhm. haben gegen beide Laws gespielt in der dritten Runde. Und Dirk durfte wieder gegen ein Zorro ran. Diesmal interessant, das fällt mir gerade auf in meinen Notizen, Dirk. Du hast den Dice-Roll gewonnen und bist da aber gegen Zorro Zweiter gegangen. In der ersten Runde bist du Erster gegangen gegen Zorro. Was war da los?
2: Ja, also es gab da ich habe da so eine Theorie,
0: <lacht> dass wenn ich erst
2: dagegen Zoro gehe, dass ich da bessere Chancen habe, weil er nicht den ersten Angriff machen kann. Also so ein, genau, einfach, das habe ich nicht totwaschen kann. Das Game aber gegen diesen Anfänger in der ersten Runde hat sich so schwer angefühlt, dass ich dachte, <lacht> ah, wenn du jetzt da ein richtig Guter da ist, mache ich das lieber nicht, weil der war ja auch, auch 2-0. Ja, genau. Und <lacht> dann habe ich spontan entschieden, also ich habe tatsächlich lange überlegt. Ähm, ob ich erster oder zweiter gehen soll. Und ja, dann habe ich mich für den zweiten entschieden, weil damit fühle ich mich am wohlsten, wenn die Big Mom on Curve kommen kann. Wenn der Katakuri. Katakuri ist ja einer meiner Lieblingscharaktere ähm, zu spielen, der acht kost. Und wenn ich den on Curve spielen kann, dann fühle ich mich immer sehr gut. Und genau, dann war es auch ein, ein sehr schweres Zorro-Game, fand ich. Und das war auch die erste Situation, wo ich wirklich Fabis Hilfe brauchte oder. Ja, genau, brauchte tatsächlich, weil ich hatte einen ich war in meinem 10 don turn und ich hatte zwei Big Moms auf der Hand, einen Katakuri, einen 7-Kost Big Mom. Also schon eine ziemliche No-Counter-Hand. Und der Gegner hatte ein Board mit vier Charakteren. Und die 10er Big Mom hat mich natürlich sehr angelächelt, dass ich sie on Curve spielen will. Und das verleitet einen dazu, aber zum Glück hatte ich Fabi gefragt und er hat mit einer Frage das Kompl den kompletten Spielverlauf geändert. Also ich dachte, ich muss in dieser Runde finishen oder der Gegner finisht mich nächste Runde und ich muss auf Lack vertrauen. War aber nicht so, weil Fabi hat mich gefragt, Dirk, was passiert denn, wenn du die 7 Cost big Mom spielst? Warte doch mal ab, was er da macht. Und dann habe ich die gespielt haben wir erstmal auch ein bisschen diskutiert darüber. Mhm.
1: Aber ja, weil wir hatten mehr wenn, als genug wenn man, Zeit. Wenn man so eine Option durchgeht wie eine Seven Cost Big Mom, dann können sich ja zwei Wege, ähm, also können sich, also in meinem Kopf sind dann so zwei Zweige offen. Entweder der Gegner trasht von seinen zwei Leben ein Leben, dann sind wir auf einmal in Lethal Range, weil Dirk zu dem Zeitpunkt ein riesiges Board hatte. Ich bin der Meinung, einen Katakuri, eine Big Mom. Die Siebener, ja. Ja, und was war das dritte Minion? Noch eine Yamato? Ähm,
2: das war noch eine Yamato.
1: Ja, und ja, der, ande, der andere Weg wäre, er gibt dir ein Live. Und weil der Gegner ein komplett vollgerestetes Board hatte, ja, haben wir halt diskutiert, es ist schon ein bisschen komplexer, aber die, wir haben uns darauf geeinigt, wenn er uns ein Leben gibt, ziehen wir das Spiel einfach in die Länge, klären das Board so gut wie möglich und finishen über zwei Turns. Und wenn er das Leben nimmt, dann ist eigentlich mathematisch schon äh, auszurechnen, dass er das Spiel verlieren wird, weil das Gute war, du hast mit Katakuri ein Marco ins Leben gegeben. Wir wussten, dass er dann einen 1K-Counter ziehen wird.
2: Hm. Ja, genau, und in dieser Situation war es dann auch so, dass ich, ich hatte noch eine Ikuku auf der Hand, das war so meine einzige richtige Counterkarte und plus noch ein Tausender. Und dann, ja, dann habe ich diese Siebener Big Mom getroppt und der Gegner hat es echt lange überlegt, was er machen soll. Und als er mir dann das geben, gegeben hat
1: Ja, und in dieser Warteminute müssen wir einmal dazu sagen, in der Zwischenzeit, ich konnte deswegen nur so viel Zeit mit Dirk verbringen, weil ich mein Match schon gegen Law verloren hatte. Und bei Dennis sah es so aus, als ob er gegen Whitebeard sicher gewinnen würde. Deswegen wussten wir, es wird nur von Dirks Matchup abhängen, <lacht> ob wir eine Runde weiterkommen oder nicht. Deswegen ist das halt so wichtig zu sagen ich habe ich habe dann halt mein Spiel sehr schnell verloren weil ich keine Chance hatte ich musste erster gehen gegen Law und er hat alles gegen mich gefunden deswegen war ich voll bei Dirk mit dabei und konnte da halt mitrechnen
0: und äh, wusste Dirk denn um die Situation also ja klar das habe ich ihm sehr leider gesagt. ja
3: habe ich ihm klar gemacht
2: <lacht> also ja es ja. ging tatsächlich also, um Pressure war on. alles es ging darum, ob, du, ob wir im Finale spielen, weil natürlich nur die zu Nuller im Finale spielen dürfen. Mhm. Also es geht jede Runde. Dann. War ja
1: erst Runde 3 von
2: 6. Also. Und wie gesagt, dann hatte ich die Big Mom gespielt und er hat wirklich wahnsinnig lange überlegt, Fabi und ich haben da so getuschelt. Wir mussten natürlich, er musste ganz nah an mein Ohr gehen, mir da reinhauchen, weil das mhm. waren natürlich auch andere Deutsche. Das heißt, sie durften natürlich nicht hören, was wir da planen. Ach stimmt. Und er rechnet natürlich da die ganze Zeit. Und dann kam das... Was ich nicht erwartet hatte, ergibt mir das Leben. Und das heißt, das, was Fabi vorhergesagt hat, kam zustande. Ich habe dann ja, sein Board geklärt. Mit meiner ähm, der 12 cost big Mom lag tatsächlich doch schon auf dem Feld. Nicht ja,
1: statt der Yamato, die Yamato war die kaumte Genau.
2: Ähm, und ich habe dann mit der 12 cost big Mom auch eine ISO geklärt. Also <lacht> das hat sich ein bisschen komisch angefühlt, aber hat gereicht. Und... Genau, dann war er dran. Er hat nächste Runde dann versucht, mein Board zu clean. Er geht mit elf auf meinen Katakuri. Und da war dann wieder die Frage, deffen wir das? Brauchen wir den, um zu finishen oder nicht? Wie gesagt, wir kannten, dass Marco im letzten Live war. Also nur in 1K. Und dann haben wir ihn gehen lassen. Also ich hatte noch immer einen Ikuku dann, um mich zu saven.
1: Ja, also es war so, er ist mit 11.000 auf deinen geretteten Katakuri gegangen. Wenn man kurz überlegt, unsere offenen Don für Katakuri... Äh, Souveränity einzusetzen. Haben dann aber gesagt, nee, wir defen jetzt einfach unser Live, weil wir hatten ja immer noch die 10 cost in Dirks Händen. Die wollten wir einfach ja. im nächsten Zug spielen, um den Gegner auf einen Live zu bringen. Ja. Und ja, wir haben dann Katakuri gehen lassen. Mit seinen restlichen Don äh, auf dem Leader ist er dann auf Live gegangen. Das war aber so wenig, dass wir das äh, mit Souveränity countern konnten. Also es waren 9000. Den Rest hat er für Don aufbewahrt. Und jetzt waren wir halt immer noch
2: auf, auf drei Leben. Ne? oder war Nee, Entschuldigung, zwei Leben waren das Es waren zwei Leben, weil er mir ja eins mit der mhm. Sieben Kost Big Mom gegeben hat Genau. Aber ich war bei zwei Leben Das ist natürlich die beste Nummer Um eine Tenkost Big Mom zu spielen Ja mhm. Und so kam es dann auch, dann war er nochmal dran Weil in meinem Tenkost Turn Passiert ja nicht viel, außer ich swing Nackt auf alles Und dann war er nochmal dran Hat versucht zu finishen, konnte er leider nicht Und dann habe ich schlussendlich das Game beendet mhm. Ja. Und wir sind in die nächste Runde siegreich gegangen
1: Ja, und ich mit dem, mit dem ersten Lose Dann schon gedacht, ey, Jungs, ihr habt mich gerettet Und das ist halt wirklich das Geile am 3 gegen 3 Dann hast du mal eine schlechte Runde Oder ein schlechtes Matchup Aber trotzdem, wenn deine Mates dich carryen Kommst du halt weiter Und cool. ja, ja, das ist einfach das Coolste an dem Event
3: Ihr habt, ihr habt Agro Berlin ihrem einzigen Loss gegeben Ja
1: Das kann das gut sein. sein Also das wusste ich jetzt Schaut nicht auf. tatsächlich Aber <lacht> ja, die haben auch sehr stark gespielt, die Jungs
2: ja, also auch der Zorro war ein sehr, sehr guter Spieler. Ich bin ja sehr confident, wenn ich gegen Zorro spiele. Ich habe ja Katakuri genommen, ich habe vorher angekündigt. Jeden Zorro, den ich begegne, werde ich besiegen. Ob das dann auch so kam, werden wir noch sehen. Aber zwei hatte ich dann auf jeden Fall erledigt. Aber der hat mich echt ins Schwitzen gebracht. So sehr, dass ich kurz einmal mich auf Fabis Rad verlassen musste.
1: Oha, musste sogar. <lacht> ja.
2: Ich hätte die Zehner getroppt und wer an meiner eigenen Gier daran erstickt. <lacht> Na, gut, dass ich da dir gesessen habe.
1: So, und Carlos, wie hießen unsere nächsten Gegner? Ich habe die Namen immer nicht aufgeschrieben.
3: <lacht> Sie hießen Les tontons -Füge.
1: ja, Ja, genau, das waren die Franzosen. <lacht> und zwar das nächste Mirror Game für mich in der Mitte, Whitebeard, Whitebeard. Dennis hat gegen einen Zorro spielen müssen und Dirk gegen seinen zweiten Lor. Also für Dirk war es ziemlich ähm, ja, monoton, zweimal Zorro, zweimal Law bis jetzt. Ähm, fangen wir mal bei Dirk an. Lo wie war das Law matchup bei dir? In meinen Notizen steht, du hast den Dice-Roll verloren und musstest
2: erster gehen. Genau, also ich habe den Dice-Roll verloren, ich musste erster gehen und habe mich auch gefreut, dass mir die Entscheidung abgenommen wurde weil wenn ich entscheiden müsste, wäre hm. ich vielleicht sogar Zweiter gegangen, hätte eine Kalte Hose bekommen wie bei ähm, Zorro, aber ich musste erster gehen und ich muss vorher sagen, ich hatte diesmal keine Trigger, außer einen im Live, das ist ganz wichtig gewesen, also war sehr frustrierend während des Games natürlich, aber der eine Trigger hat es wieder wettgemacht und meine Curve war aber wieder super, also ich hatte eine Pudding into Peruspero, into Yamato und hm. dann wisst ihr, was kommt dann, die Big Mom, er war bei Null Leben und dann konnte ich halt immer weiter. Dann kam der Katakuri auf einen Law von ihm, und darauf kamen dann die 10er Big Mom. Okay. Also die Curve war insane gegen diesen Lore. Und der Trigger, der mich gerettet hat und wo Dennis gelernt hat, auch drum herum zu spielen, ist, wenn so ein Thunderbolt zum Beispiel kommt aus dem Live und der Law hat nur noch zwei Donnen offen, damit er noch, weil er noch sämbeln wollte. Und eigentlich sollte man immer drei Donnen offen lassen, wenn man auf Live gegen Gelb geht. Und da kam eine Tech-Karte. Ich habe die zweimal in meinem Deck. Das ist ein Samurai aus dem Starter-Deck 9 von Yamato. Der kostet 3 und hat 4000 Power. Und sein Trigger ist es. K.O. 1 One-Cost-Charakter. Und dann nimm dir diese Karte auf die Hand. Damit habe ich eine Bonnie geschossen. Und <lacht> er konnte nicht mehr shamblen. Ich hatte natürlich mein dickes Board und er hatte keine Karten oh mehr im live musste alles deffen, er hat wirklich am Ende des Zuges hatte er nur noch einen Charakter auf dem Board, kaum noch Handkarten, ich pass an ihn, ich überlebe die Runde natürlich, weil er konnte nicht shamblen, er musste fünf 5-Cost-Law spielen, um ein Zorro zu withstanden, um für Finish zu gehen und ich war bei 2 live, also ist gar kein Problem und dann hatte ich ihn in der nächsten Runde gefinished und ich konnte es noch immer nicht fassen, dass ich gegen meine beiden härtesten Matchups nach Whitebeard gewonnen habe.
3: Boah, das ist aber auch echt immer bitter mit anzusehen, wenn so ein Lore in so einen Trigger reinläuft und nichts dafür vorbereitet, dass er genau. kann. Das ist so oh,
2: Und <lacht> Das muss ich auch sagen, immer wenn dieser Samurai, er kam zweimal während des Turniers mhm. aus meinem Live und der Gegner war super verdutzt. Guckt sich was die Smart an. So, wie bitte? Und ja. Vor allem, weil man sie einfach nur
1: einmal dem Gegner zeigt. Man zerstört was und man kriegt sie auf die Hand. Und das ist ein 1K, richtig? Das ist ein 1K. Ja. Das ist ein 1K. <lacht> auch noch zusätzlich, ja. <lacht> Wilde Karte. Okay. Ja, bei Dennis sah es nicht so rosig aus. Der hatte ziemlich gestruggelt gegen Zorro, aber es ist auch einfach ein schlechtes Matchup für ihn. Mhm. Ähm, hat zwar den Dice Roll gewonnen, ist auch erste gegangen gegen Zorro. Aber gegen Firefist und so eine Geschichten konnte selbst Dennis Nick viel ausrichten und hatte das, bin ich der Meinung, auch mit als erstes verloren. Also es war sehr früh klar, dass es von Dirk und mir abhängig ist. Mein White Bit mirror konnte ich Gott sei Dank, das ist immer mein großer Vorteil, den, den Dutch Roll ähm, für mich entscheiden. Bin mal wieder Zweiter gegangen und dieses Spiel wurde aber extrem in die Länge gezogen von, von uns beiden. Also ich erinnere mich, daran, dass wir zu einem Zeitpunkt noch keiner von uns hat irgendwas gecountert, wir haben alle live genommen, haben mehr, mehrfach um Ace herum gespielt, wollten unser Board nicht einfach so hergeben, haben maximal mit einem Charakter angegriffen und zwischenzeitlich waren wir auf 12 und 13 Handkarten ohne eine Karte im Trash, also das Spiel war, war irgendwie insane, die ersten Aces wurden gespielt, da hatten wir beide 10 Donnen und, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich als Zweiter hatte natürlich dann mehr Pressure, weil ich Frankie und Thatch und Curve entwickeln konnte. Und zum Schluss, was heißt zum Schluss, als wir dann beide auf 10 Don waren, ging es so langsam los, wo ich mir gedacht habe, oder also mein, als mein Gegner auf 9 Don dann war, ob er den Whitebit hat oder nicht von 13 Handkarten, ähm, ist er dann aber in ein Play gegangen, dass er mir mich nur kaum angreift mit, seinem, äh, mit seinen Charakteren und seinem Leader, sondern stattdessen einen Marco, Blocker, vierkost entwickelt und einen Fosser spielt. Und der Franzose hat sich sehr viel Zeit für dieses Play genommen, so dass ich schon befürchtet habe, dass er den bit einfach im nächsten Zug spielen will, wenn er auf Null leben ist, und um dann zurück ins Game zu kommen, indem er einfach dann die Verteidigung da hat. Marco kann er über mehrere Turns zum Blocken nehmen. Und wenn da ein Blocker-Marco liegt und ein Fosser, dann kann ich auch nicht zu hoch angreifen, weil dann wird er einfach Value aus seinen Blockern bekommen und ich kriege kaum Handkarten raus. Ich habe selber keinen Whitebit gehabt auf 10 Donnen und hatte dann zwei Isos. Das war auch ein Game, wo ich tatsächlich mich von euch beraten lassen habe, weil ich euch gefragt habe, hey, hört mal, Jungs, ähm, also Dennis war früh raus, ähm, das wird hier wahrscheinlich von mir abhängig sein. Das sind meine Gedanken zu dem Spiel. Ich befürchte, dass im schlimmsten Fall mein Gegner gleich einen neuen kost whitebeard spielen wird, nachdem er hier zwei Blocker gespielt hat. Er geht zwar gleich auf 0 Leben runter, aber er hat noch so viele Handkarten, weil ich ihm bis jetzt noch nicht so viel ziehen konnte. Ähm, was meint ihr? Soll ich, ich habe selber noch keinen Whitebeard gesehen, also nicht durch irgendwelche Nami-Searches nach unten gelegt, hab zwei Isos in der Hand. Soll ich selber nach dem Whitebeard suchen, dass ich einen Counter-Whitebeard spielen kann und, oder vielleicht sogar Blocker finden kann, weil ein Fosser hatte ich auf der Hand? Und ja, wir haben dann gesagt, ja, also Dirk, ich bin der Meinung, Dennis meinte, weil du warst zu dem Zeitpunkt, glaube ich, selber noch in
2: deinem Game drin. Ja, das ist richtig. Ich war in meinem Game noch drin, aber da bin ich ehrlich, es sah ganz gut für mich aus. Mhm. Also das war nicht so ein Schwitzgame wie gegen den Portugiesen oder gegen Agro Berlin. Und genau, du hattest gefragt, ob du mit der ISO die zuerst spielen sollst, um vielleicht ein Whitebeard zu searchen. Du hast genau das beschrieben, was du eben gerade gesagt ja. hast, hast oh, du uns schnell gesagt ja Und wir waren natürlich sehr verwundert, dass du als Whitebeard-Spieler uns fragst, weil <lacht> ich glaube, ich habe noch nie ein Game als Whitebeard gespielt. Oh, ist vielleicht eins oder so. Also ja, genau, es, aber ja. das, was Fabi erklärt hat, hat sehr viel Sinn gemacht und ich so, ja, mach das mal.
1: <lacht> so, ja, go for it. Ja, Das Ding ist einfach, ähm, ich sag äh, häufig zu euch ja, Leute, Habt nicht zu viel Angst, spielt nicht um irgendwelche, spielt nicht um alle Karten herum, die der Gegner haben könnte. Manchmal haben die Gegner auch die Karten einfach nicht. Und ich, ich hatte das Gefühl, ich habe mich da irgendwie zu sehr ja, reingedacht, dass der Gegner jetzt den perfekten Plan hat, weil er so lange überlegt, er spielt zwei Blocker, im nächsten Zug spielt er den Neunkost. Äh, neun Aber es hat meiner Hand sowieso nicht geschadet, von 10 Don äh, für ISO zu searchen. Es sei denn, ich wollte ultimativ pressuren äh, und jedes Don brauche ich, um auf 8K zu kommen. Aber habe dann im ersten Search einen Marco immerhin gefunden. Äh, mit dem ich dann sein Fossa schießen konnte, habe mhm. dann aber sofort, bevor ich das gemacht habe, den zweiten Iso hinterhergespielt und jetzt auch ne, äh, meine Blocker Keycard Marco gefunden. Das war der schöne Treasure Cup ähm, Marco, den ich schon mhm. reingemacht habe ins Deck und ja konnte dann in diesem Zug mit acht restlichen Don ein paar Don attachen, um anzugreifen, ihm wenigstens ein paar One und Two Ks aus der Hand zu ziehen und habe vorher seinen Marco äh, sein Fossa geschossen mit einem Marco. Und ja, dann ähm, hat er noch den Marco-Blocker. Ich habe mal mit ein paar Don offen an ihn gepasst. Und ja, jetzt kam Gott sei Dank der 9-Cost-Whitebeard nicht. Also, er hat ihn tatsächlich auch nicht, sondern es kam auch ein ISO-Search von ihm. Und eigentlich das gleiche Play von mir. Ich hatte, oh, das hatte ich vergessen, mit meinen 8-Don. Ich habe gar nicht so viel Don attached, sondern ich habe einen Marco gespielt und einen Fossa-Blocker gespielt. So, und er hatte dann halt auch das Gleiche gemacht wie ich, mit der ISO gesurcht und einen 5-Kost-Marco ge gefunden, damit mein Fossa gespielt und konnte auch nicht so richtig pressuren. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich einfach, ja, gut, er hat jetzt den 9 cost widebit nicht, da muss ich es jetzt eigentlich nur noch richtig ausspielen. Hab dann so, so viel gepressert wie möglich, meinen Blocker, Blocker gelegt, dass ich da nicht irgendwie zu viel Handkarten über einen Turn verliere. Und ja, dann ging es auch leider schon langsam in die Overtime. Und weil der Franzose sich da echt viel Zeit genommen hat, habe ich schon angefangen, alle Karten auf dem Board zu zählen. Ich habe meinen Trash gezählt, meine Handkarten und habe dann herausgefunden, dass ich äh, zwei Karten im Voraus bin durch meine Searcher. Also wäre es wirklich jetzt in die Overtime gekommen und zu Ende gegangen, wäre es durch die Live-Regelung halt ziemlich scheiße gewesen, weil ich dann verloren hätte, weil wir beide auch schon auf null Leben runter waren. Und ja, zu dem Zeitpunkt, als es in die Overtime gegangen Ging, war dann auch schon ein Judge am Tisch und ich habe dann zu dem Franzosen gesagt um, uh, You can take your time, but this is your um, last turn. So if you can kill me, um, you will win. But if I can counter it, I will win next turn anyway. And he was like, uh, also er hat dann einfach nur genickt, aber sich auf seinen Play konzentriert. Ich wusste halt, weil ich mir ausgerechnet hatte, um, dass ich alles countern kann, dass er sowieso keine Chance hat zu gewinnen. Aber ich wusste nicht, wie wird denn der Judge reagieren. Wenn er jetzt einfach äh, seinen Zug komplett Aussitzt, ausnutzt. Ne? Ja. Er aussitzt, alles, alles ähm, attackiert. Ich habe so, so schnell gecountert wie noch nie. Alles rausgecountert. Und nicht, dass er dann sagt, ja, pass to you. Dann ist Overtime vorbei und dann werden Karten gezählt und ich dann keine Zeit mehr anzugreifen. Und dann meine ich zu dem Judge, ähm, he has to make, uh, make a move, otherwise I will uh, maybe lose. Und der Judge hat dann darauf geachtet, dass er rechtzeitig angreift. Aber der Franzose war dann auch sehr korrekt und hat dann gemerkt, dass er keine Chance hatte. Er hätte es gerne noch ein bisschen länger ausgerechnet, aber ich habe ihm gesagt, ähm, hier, ich hatte so und so viel Counter auf der Hand, also egal, ob du Ruffy gehabt hättest oder wie du angegriffen hättest, weil ich halt auch mit Marco-Blocker arbeiten konnte. Ähm, es gab keinen Weg für dich zu gewinnen und nachdem er, nachdem ich auch alle seine Angriffe rausgekontert habe, hat er mir auch schon äh, die in gehalten und gesagt GG, man, well played. Und ja, so konnte ich dann in diesem Fall den den Los von Dennis ausgleichen. Und konnte was zurückgeben, weil die Jungs mich vorher gecarried haben. Also war auch sehr harte die Runde, muss ich sagen.
2: Ja, das war. Ähm, Dennis und ich saßen natürlich neben Fabi die ganze Zeit. Also, wir haben den Judge auch so richtig böse angeguckt, weil sag doch mal, was das ein bisschen schneller spielen soll, dass, weil Fabi du hat dann wirklich die Turns.
0: Du hängt sozusagen in dem Moment dann.
2: Ja, genau, das war wir wussten eigentlich, Fabi müsste es safe haben. Wir haben ja mitgerechnet, Fabi hat sich auch confident gefühlt und sonst würde er auch nicht dem Judge so pressern und dann war es so, dass er wirklich noch 20 Sekunden zum Spielen hatte, klar, er hatte schon die Faust gehalten, aber Fabi war da irgendwie in so einem Modus, hat dann so zack, 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 attack, 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 attack und dann win und wirklich die letzten 20 Sekunden irgendwie und ja, das war wild, also da hat sich auch dann wieder so eine Traube gebildet um diesen Tisch mit dem Judge herum, genau, der wirklich neben uns, das Gegenüber von mir. Und er hatte seinen Timer, seine Uhr da. Und ich guckte auch die ganze Zeit rein. Oh mein Gott, Fabi muss doch nur noch angreifen und er hat gewonnen. Ja, ja. Dann Hast ist es
1: auch so
3: gekommen. Eure war übrigens das Downpair dieser Runde.
1: Genau. Ja, das stimmt. Ähm, da dachten wir schon, okay, wir haben nicht die Best-, den besten Tiebreaker, aber es war Runde 4, von daher hat das eigentlich noch nicht so viel zu sagen. Stimmt, ja. Aber es wäre, ja.
0: Mich würde tatsächlich mal in so einer Situation interessieren. Also ich meine, die Regel ist ja relativ klar und eindeutig, aber was ist, wenn ein Gegner das halt wirklich mal arschig aussitzt? Also, ja, aber das ist schon das schon heftig, oder? Also Also ich habe die Regel nicht
1: erlebt, aber äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wenn er drauf besteht, das war halt auch meine Sorge. Wenn er drauf besteht, dann ist es sein Sieg. Weil er kann sich ja die Zeit.
0: Ja, du musst es, du musst es ja halt so sehen, ne, Fairplay hin und her, kann man ja alles, ne? Ich wir sind alles also in unserem Team fair Player ähm, aber ich glaube, es gibt auch den einen oder anderen, der sich sagt, ey, es geht jetzt hier vielleicht um halt auch Kohle und der sich denkt, mir ist eigentlich scheißegal, ob ich ihn jetzt als Arsch da stehe. Da wird
3: es jedem egal sein, bin ich mir 100% sicher. Ich meine, Leute schummeln, um zu gewinnen. Da werden sie innerhalb der
1: Regeln alles nutzen können. Das ist halt das, ne? Ja, aber auch bei einem Offline-Event, ja. Carlos, ist es nochmal was anderes, wenn dann wir zum Beispiel immer also Roma zählen würden, was die halt gebracht haben in einem Game. Also, also das ist nicht das gleiche, wenn du da den Leuten gegenüber sitzt. Es
3: ist halt immer, es kommt immer darauf an, wie weit man das aussetzt, ne, Ich meine, wenn er da irgendwie zwei, zwei Minuten für einen Turn gebraucht hat, ist es glaube ich noch im Rahmen. Ne? Aber Ach, ja, auch nein, nein, wir haben, wir haben beide okay. gleich viel genutzt. Ihr
1: wisst ja selber, okay. dass ich ähm, häufiger in die Overtime komme aus, ja. äh, aus eigener Verschuldung. Ich hatte tatsächlich nur nicht gedacht, dass das White Whitebeard-Game so, so krass in die Länge geht, gerade auch, weil wir 35 plus 5 Minuten hatten. Aber es waren einfach wirklich diese, diese Turns, wo wir beide zwölf, elf Handkarten ja. auf der Hand hatten, bis wir dann so langsam erstmal angegriffen haben. Ähm,
0: da haben wir halt beide sehr lang überlegt. Hm. Ja. Das habt ihr in der letzten Folge auch quasi gut erklärt, dass sozusagen die ersten Turns bei Whitebeard ist halt die ganze Zeit Schlag auf Schlag. Und danach geht es halt dann sozusagen tatsächlich in die Kalkulationsphase also Zeit, ja. <lacht> ja. Nee, aber gut, dass ihr dem auch
3: dann irgendwie zugeredet habt, dass er halt auch mit drauf achten soll. Ja. Also
0: halt, Und
3: dann
1: waren wir natürlich super happy. Auch Dennis dann, ey, das ist ja mega geil. Ihr habt mich diesmal, raus, ähm, habt mich diesmal gerettet, Jungs. Ey, wir sind noch eine Runde weiter. 4-0. Wenn wir wirklich nur sechs Runden spielen, dann haben wir eine, jetzt eine mega gute Chance auf den Top-6-Preis, die Zorro-3 gegen 3 Karte. Das ist die alter zu dem Starterdeck Zorro, den es auch schon Anfang des Jahres beim Treasure Cup gab, in Karlsruhe. Mhm. Also mega cooles Artwork. Und ja, wir mussten, standen jetzt 4-0 und mussten jetzt ja, in zwei Runden noch einen Win holen aus unserer Sicht, um den Zorro äh, zu holen. Und wer weiß, äh, wenn wir uns noch weiter anstrengen und es gut läuft, dann kommen wir sogar vielleicht ins Finale. Und ja, Wer war denn jetzt in der fünften Runde unser Gegner? Ich bin der Meinung, war das der TCG-Shop-EU? Ne, wie, wie heißt genau. er denn? Doch, 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 doch. Ne? Ja, ich hatte die Jungs auch gefragt, ob die ähm, irgendwie, ja, was genau die mit der Seite zu tun haben. Ob das Sponsoren sind oder ob das die Shop-Owner sind. Aber da ja, war, war deren Sponsoren, die kriegen da ein paar, Dis also nicht nur ein paar, die kriegen da Displays vergünstigt, hat er mir erzählt, <lacht> Und ja. Das sind
3: zwei, zwei, zwei Belgier und ein Niederländer. Der Niederländer ist OPTCG äh, Daniel. Der macht, glaube ich, auch YouTube-Videos.
1: Oh, wo, welche Position hatte der? Ja? Oder was der, hat er gespielt? Der hat gespielt Newgate. Ach, Whitegate. So okay, zwei. dann hat Dennis gegen den gespielt. Genau, ja. Dennis wieder gegen. Ja.
0: Was mir gerade mal, was mir ganz kurz gerade dann zum Gedanken so kommt, weil wir darüber noch nicht so gesprochen haben, ähm, weil du gerade sagtest: nächstes Game. Wie lange hattet ihr so zwischen den Games Pause?
2: Kaum, also je nachdem, wenn wir bei diesem letzten Game, wo wir gegen das französische Team gespielt haben, zwei, drei Minuten, also da war glaube ich kaum nicht mal Zeit, um schnell auf Toilette zu gehen. Ähm, okay. Die anderen Games, je nachdem, wie schnell wir die beendet haben, also die Organisation und alles ging super flüssig, das war top und ja, da gab es irgendwie keinen aufhalten. Ich glaube auch, weil die Judges so sehr auf die Overtime geachtet haben, wie es halt auch im letzten Game der Fall war. Mhm. Genau.
1: Ja, stimmt. Ich erinnere mich daran, dass Dennis und ich sogar geplant haben, ey, nach der nächsten Runde, selbst wenn ihr noch im Game seid oder so, ich muss wirklich auf Klo, dann müssen wir jetzt mal auf Klo gehen. Also da war wirklich kaum Zeit zwischen den Runden gefühlt. Also vielleicht, mhm. vielleicht auch an mir, dass wir immer am längsten gebraucht haben, aber weiß ich nicht. Eigentlich, <lacht> ja.
0: Gut, dann wolltest du in euer nächstes Match halt gehen, gegen TCG Online, oder wie die <lacht> uns heißen. TCG Shop EU, was? Shop Online. Ja, äh, okay. ist auch noch für
1: ihn. Was ist hier los? Ja, ist doch gut.
0: Ja. ja das waren äh, war gute Spieler. Das ja den hier, genau ihr Sinn, haben sie erfüllt damit. Und so wird's gemacht. Quasi.
1: Ja, ähm, Dennis hat gegen seinen dritten Newgate gespielt mhm. und du, Dirk, hattest ein exotisches Matchup, du hast gegen einen Kit gespielt. Was für eine Art Kit war das?
2: Filmkit? Das oder? war ein Filmkit und der hatte mich auch in Den Haag schon so ein bisschen gebrochen. Oh. Weil ich da. Ich hatte, glaube ich, noch nie gegen Filmkit wirklich geübt. Dann hatte ich gegen Den Haag einmal gegen ein Filmkit verloren. Und dann dachte ich, ja, begegne ich eh nie wieder, also who cares. Und ja, dann in der alles entscheidenden Runde, oder in der entscheidenden Runde, ob wir ins Finale kommen, begegne ich dann diesem Filmkit und ich dachte. Oh. Also ich hatte ein schlechteres Gefühl, als ich gegen die Lors und Zoros hatte tatsächlich.
0: War das auch der gleiche Spieler wie in den? Nein, es
2: war nicht der gleiche Spieler. So. und ich erinnere mich gar nicht mehr so krass an das Game. Es ging wirklich sehr Schlag auf Schlag. Wir haben alle sehr lange beide sehr lange überlegt und es kam bei diesem Game wirklich auf, habe ich in meinem letzten Live ein 2000er Counter oder nicht. Und so musste ich dann den Turn beenden. Ich musste gammeln, dass in einem, in meinem letzten Life ein 2k-Counter ist. Sonst habe ich verloren, weil er hatte ja mit Kitten natürlich einen Double Swing. Oh, blockbar, Und, oder Und Eine Brûlée, ähm, Brûlée wäre tatsächlich auch möglich gewesen, aber eine mhm. Brûlée habe ich eher schon abgeschrieben, weil ich zwei in meinem Grave hatte. Ah, okay. Und ich spiele nur drei in meinem Deck. Mhm. Ähm, was ich aber, warum ich so confident war, dass ich glaube, einen 2K rauszuziehen. Ich hatte ja einige Searches schon und ich hatte eine sehr ähm, no-counter-lastige Hand. Deswegen kam ich überhaupt in diese Situation und deswegen habe ich schon gedacht, wo bleiben denn langsam mal die ganzen 2Ks und es waren halt vier Live-Karten waren 2Ks, also mit der letzten zusammen zugezählt, also da haben die sich natürlich versteckt, nicht auf meiner Starthand, da waren die ganzen Bossmonster drin die ich auch wirklich gebraucht habe in diesem Game und er macht mit seinem Kit den letzten Swing, also er hatte einen Luffy und einen Kit auf dem Feld ähm, Luffy 7k counter ich, muss ich countern, also meine ganze Hand war voller 2ks und ich hatte dann nach diesem Counter von Luffy noch insgesamt 11.000 konnte ich defen, also 11.000, also auf 11.000 wäre ich mit meinem Leader gekommen, also drei 2ks er greift natürlich mit 12 an. Den ersten nehme ich. Und was ist es? Es ist ein Streusen. Und <lacht> dann greift er, wirft er seine letzte Handkarte ab. Also, er, es war wirklich, wir hatten kaum Handkarten. Es war, und ich, dann zeige ich ihm hier: Zack, 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 meine vier 2Ks. Und dann hat er gesagt: GG. Ja, das war ein sehr schwitziges Game wieder mal. Ja, und, also, ja jetzt habe ich es natürlich vorausgenommen. Ja, aber da, also, da war Hitze auch nicht geholt.
1: irgendwie viel mit Zuschauen oder so. Zu dem Zeitpunkt, wo du gerade gesagt hattest, wo du den Streusen-Counter umgedreht hast, das war der Zeitpunkt, wo mein Match vorbei war und Dennis' Match auch schon vorbei war. Und ich nehme es vorweg, ich wurde von Zorro komplett auseinandergenommen. Oh. Ich habe den Würfelwurf gewonnen, bin Erster gegangen und habe <lacht> auf Turn... Drei mit fünf Donn, weder ein 5-Kost noch ein 4-Kost auf der Hand gehabt, obwohl ich Searcher gespielt habe und musste ein Tempo Jusu spielen. Das Game yes, war eine Ab... Go! Ja, der Tempo Jusu. Ich <lacht> musste ja, an dich ja, ja. denken, ah, weil das einfach so schlecht ist. Oh nein. Oh also, da gibt es auch nicht viel zu erzählen. Ich wurde komplett ja. auseinandergenommen von dem Zorro und mhm. bei Dennis, ähm, ja. Es ist einfach unsere Whitebeard-Vernichtungsmaschine. Diesmal das erste Mal auch den Würfelwurf gewonnen gegen Whitebeard. Ist zweiter gegangen, deswegen war das noch einfacher für ihn. Nice. Und ja, als dann klar war, ich habe verloren, Dennis hat gewonnen, schaue ich zu Dirk rüber und aus meiner Sicht sah es irgendwie voll geil aus. Dirk saß da einfach, ähm, erwartet schon den 7K-Swing vom Blocker ähm, Ruffy. Ich schaue in seine Hand, Mensch, der hat ja alle Counter. Der, der wird das schon ähm, alles gut gemacht haben und live countert das raus nimmt dann so selbstverständlich den 2K aus seinem Lapp. Ich so, ja sauber, Dirk wusste sogar, dass da ein 2K <lacht> drin ist wahrscheinlich.
2: Und <lacht> und er <counter> wusste <lacht> gar nicht. Hatte ihn doch gelegte Vorbereitung. Gar nicht.
1: <lacht> das war einfach nur ein richtig guter ja, ja. Bluff. Er saß dann so gut, ich sag so, oh, also Dirk äh, wird von dir abhängig und das war sowieso der letzte Zug, deswegen muss ich mhm. da nicht mehr viel sagen. Und dann countert er den letzten 2K-Swing raus und wir waren so, alter, krass, Dirk holt das, er konnte das verteidigen. Und ja, dann standen wir 5-0. Hey, das war mega, wir, wir waren mega happy. waren jetzt, gehörten zu den zwei besten Teams zu dem Zeitpunkt. Mhm. Es gab nur zwei ungeschlagene. Und ja, haben das mega gefeiert. Haben schon den, hm. das, war ja das, das war ja das Geile. Ich, wir sind dann sofort, nicht sofort, aber als wir, äh, ja, erst mal drauf klarkamen, dass wir das jetzt auch geholt haben, äh, sind wir noch mal zur Turnierleitung gegangen und haben uns vergewissert, dass wir wirklich nur sechs Runden spielen. Weil nicht, dass es das heißt, es werden sieben Swiss-Runden gespielt, egal, ob es nur noch ein Team gibt, was ungeschlagen ist. Ähm, weil wir uns dann schon irgendwie so ausrechnen wollten, ja, ey, haben wir jetzt eigentlich schon, wenn wir im Finale sind, okay, Platz zwei ist leider nicht garantiert, wenn wir verlieren, dann kommt es auf die Winrate an. Aber Top sechs ist ja absolut garantiert. Und wir waren da mega happy. Wir haben schon unser, unser Ziel erreicht, was wir uns gesetzt hatten. Das war nämlich der, den, den Zorro auf jeden Fall zu holen für die Top-6-Teams. Mhm. Und ja, ähm, als ich am, am Morgen dann noch den, Spiel, äh, den Sieger aus Bielefeld getroffen habe, habe ich aus, aus Scherz zu ihm gesagt, ähm, falls wir uns begegnen sollten hier im Cup, dann aber bitte im Finale. <lacht> Und so kam es dann auch. Geil. Das Gute war, dass ich nicht gegen ihn spielen musste, weil er ähm, rechts auf Dirks Position saß. Also, <lacht> Dirk, Dirk hat sein das muss man dazu sagen, sein drittes zorro matchup bekommen. Ich hätte, ähm, musste gegen den Lucci ran, in der Mitte und Dennis gegen seinen vierten Whitebeard, der absolut confident war, <lacht> weil Dirk hatte bislang nur gegen den Zorro verloren. Ich, absolutes Schlusslicht. Hatte ich hatte zwei, gar nicht verloren, Fabi. Habe ich, hab ich Dirk gesagt? Dennis ich wollte den ja. Dennis sagen. Oder habe ich? Ah. I don't know. Dennis hatte bis jetzt nur gegen Zorro verloren. Ich hatte gegen ein Law und Zorro verloren. Und Dirk äh, ungeschlagen. Also unser stärkster Spieler an dem Tag war Dirk. Und ja, wie gesagt, mu wir mussten also gegen Whitebeard, Lucci und Zorro ran. Äh, Team ja aus Kroatien, Herr Woje und seine äh, Local Buddies, die alle schon Mehrere, also nicht alles mehrere, aber alle besitzen mindestens einen Serial Ruffy. Der eine bin ich sogar der Meinung fünf. Ähm ja, der
2: Team-Captain hatte schon fünf Serial Luffys. Ja, also, also Fabi, du hattest es echt schwer mit deinen zwei civil Luffys.
0: <lacht> war es äh, War denn der Team-Captain dieser oder war das jemand anderes? Nee,
2: sonst hätte ich gegen
1: ihn spielen müssen. Also, der Team-Captain okay. war Ich sag mal, falls ihr das decklisten interview auf dem YouTube-Channel No Heroes angeguckt habt ähm, da werden die zwei, glaube ich, gleichzeitig interviewt, das ist nämlich der, ah nee, das sind, ist das sogar das komplette Team, das sind drei, drei Typen und derjenige, der sagt, er hat das Deck gebaut, also die Decklist, das war der Team-Captain
0: mm. aus dem mm.
1: Video. Und ja, Finale, wir waren absolut gehypt, ich muss zugeben, aus meiner Sicht, Eure Lucci Gegner
3: zu dem Zeitpunkt nur einen Loss und das war Herr
0: Boje, der hat einen Loss gehabt. Alle anderen sind komplett ungeschlagen.
1: Ja und wir zu dem Zeitpunkt schon
0: drei, also <lacht> auch schon auch. Ähm, da merkt wir schon. Da geht es aber auch eigentlich schon ein bisschen cocky ins Game, oder? Also ich sag
1: mal so, ich hatte sehr viel Respekt vor unseren Gegnern, weil ich der Einzige war, der schon mal gegen einen von den Jungs gespielt hat.
0: Ähm, letztes
1: Wochenende, also das Wochenende davor in Bielefeld. Und ich habe dann zu Dennis und Dirk gesagt, hey, Jungs. Was haltet ihr davon, wenn wir ein Gentleman Agreement mit den Jungs machen? Und zwar stelle ich mir das ungefähr so vor: Wenn dann wenn das Verliererteam aus der Top 2 rausbubbelt, weil das über die Winrate schnell passieren kann mhm. und kein Serial Ruffy bekommen sollte, dann wird das Gewinnerteam als Entschädigung praktisch ihre Top 6 und Top 16 Preise, das ist der 3 vs. 3 Usopp und 3 vs. 3 Zorro, äh, an die Verlierer abgeben. Sollten beide Teams Top 2 bleiben, ähm, passiert gar nichts.
2: Genau, als Fabi diesen Vorschlag gemacht hat, Dennis und ich waren erstmal ein bisschen abgeneigt, weil wir gingen da wirklich overconfident rein. Dennis hatte jeden Whitebeard da erledigt, den es gab. Und mein Job war es ja, auf diesem Turnier eigentlich nur die ganzen Zoros zu killen. So die Zor äh, die Laws und der Kid waren so... Ähm, ja, war so Beigeschmack, aber Zorro war mein Ziel. Also ich bin da, damit ich die Zorros besiege als Katakuri. Ähm, deswegen waren wir beide overconfident, oder ziemlich confident, wahrscheinlich overconfident, ähm, wenn man mal anguckt, wie stark das gegnerische Team eigentlich ist. Und Fabi hat dann gesagt, ey, Karma wird sich sonst rächen, ähm, wir werden rausbabbeln oder sonst was und das sind super gute Gegner und wir profitieren ja beide davon und man kriegt ja dann ja auch dieses Winner-Set. Das heißt, man braucht nicht unbedingt zwei Zoros oder zwei Usops. Genau.
1: Ja, also es tut einem nicht so wirklich weh, wenn man die Winner-Stamp-Karten bekommt, die absolut selten sind. Dann kann man ruhig an die anderen so als Entschädigung, weil sie kein Serial-Ruffy bekommen, halt so eine, ja, mhm. sag mal 1.000-Euro-Karte noch abgeben. Genau.
2: Wenn bei wir beide Erster und Zweiter gewesen wären nach diesem Game, dann wäre es auch zu nichts gekommen, weil beide ihre Serial Luffys hatten. Mhm. Also das war uns halt sehr wichtig, dass man wenigstens so ein bisschen was bekommt, wenn man im Finale gespielt hat und dann aber so ja aus dem Serial Luffy rausgecheatet wird sozusagen.
1: Ja, mhm. wir haben uns dann an den Tisch gesetzt, haben mit den Jungs echt äh, gut geschnackt, ähm, sind dann zum Gentleman's Agreement gekommen dann kamen die Judges und haben all unsere Decklisten, äh, entschuldigung, unsere Deckboxen eingesammelt, um, eine Decklist, um die Decklist zu checken. Und ja, das hat dann ewig lang gedauert. Wir saßen dann
2: 14 Minuten, glaube ich, oh, 20. Also bevor wir die erste Meldung bekommen haben. Ja, ich
1: sag mal 20 Minuten, 25 hm. Minuten. Haben dann hm. mit dem deutschen Judge, der da stand, noch ein bisschen gequatscht. Und natürlich auch mit den Gegnern, das waren echt super coole Dudes und es war eine total entspannte Atmosphäre, bis dann der Judge zurückkam und wir haben zwischendurch schon so gedacht, äh, hat denn da jemand von uns missgebaut, weil ich, ich erinnere mich noch, dass ich am Vortag zu Dirk dir meinte, ey du musst jetzt deine Decklist mal abgeben, es ist gleich Mitternacht und das machst du, bevor du schlafen gehst, <lacht> weil nicht, dass du das morgen machst, und da ist irgendein scheiß Fehler drin, <lacht> weil man musste das als Textdatei einfügen, wir waren halt mit dem Smartphone unterwegs, das Gute war, dass Dennis seine Simulation, Simulation. Ähm, ins installiert hat, dann konnten wir ihm die Decklist da bauen und dann den Text rauskopieren und dann check das nochmal ab, ich will da nicht, dass da irgendein Fehler ist. So.
0: Der Captain war nervös. Nee, ich hab schlafen. einfach an alles
1: <lacht> weil jetzt ähm, werdet ihr hören, warum das nämlich auch wichtig ist. Die, nach 20, 25 Minuten kam dann der Judge wieder und hat gesagt, wer von euch ist Team Cloud... Wie heißen sie? Komm, Carlos, hilf mir. Cloud, Cloud Seekers. Chasers. Seekers? Nee. Cloud, Chasers Cloud Chasers. Wer von euch ist Team Cloud Chasers? Und die Gegner haben sich dann gemeldet. Ja, kommt man bitte mit. Dann sind die zur, zum großen Table von der Turnierorganisation gegangen und wir dachten, okay, was ist jetzt los? Haben die Mist gebaut? Oder wir... Mhm. Uh, es sind dann weitere... 10, 15 Minuten vergangen, vielleicht noch länger. Also es kam uns echt wie eine Ewigkeit vor. Und die Turnierorganisation, der Adam, heißt er, kam mhm. zu uns, gibt uns die Decklisten, sagt, ist alles okay mit euren Decklisten? Ich gratuliere euch. Ihr habt das 3 gegen 3 Turnier gewonnen. Bei den Gegnern oh. gab es zwei Major Issues, weswegen wir jetzt noch diskutieren, wie wir da fortfahren. Aber es steht fest, dass ihr gewonnen habt. Oh, Und krass. wir saßen da. Und konnten das gar nicht fassen, äh, what? Geht jetzt ab,
3: bitte? Ist das jetzt real? Ähm, ich habe dann
1: auch sofort nachgefragt, uh, are you kidding me? oder Also, no, this is 100% real. Und wir saßen, but, und er sagte dann aber, verhaltet euch jetzt bitte erstmal ruhig, wir wüssten, yeah. müssen selber erstmal mit der Situation klarkommen, wie wir jetzt fortfahren, aber ihr habt das Turnier gewonnen. Hat uns unsere Deckliste dagelassen ein Judge war als Aufsicht da mit uns und wir haben da einfach nur gesessen und konnten das erstmal gar nicht fassen. Krass. Wir sollen jetzt angeblich gewonnen haben, ohne das ausgespielt zu haben. Ja. Und
0: ja, dann... Und ruhig bleiben, bitte. Ja. <lacht> ja,
2: mir wurde verboten, an mein Handy zu gehen und währenddessen hatte meine Freundin eine Wohnungsbesichtigung und eigentlich hätten wir halt die ganze Zeit so ein bisschen chatten müssen und dann habe ich dem Judge auch gesagt, ey, lass mich doch mal mit meiner Freundin da schreiben und dann hat er gesagt, ja, aber sag hier nichts. Und ich so, Bro, ich werde dir nichts sagen, ich muss aber antworten so, mhm. weil, genau, wenn wir im Game wären, wär's, es war ja, wär, das Game wäre eigentlich schon vorbei gewesen zu dem mhm. Zeitpunkt. Ja, also, also, das war Decke ja schon lange, ziemlich ja. gut ja, abgestimmt.
1: Ja, und dann sind auch im Hintergrund so ein paar Leute vorbeigegangen, weil die Runde 6 war eigentlich schon für viele vorbei und die haben sich dann genau, warum haben die noch nicht mehr angefangen, was ist ja los? Trotzdem richtig? immer so alle viel Glück gewünscht und wir mussten dann noch so tun, ja, danke, mhm, äh, danke. wir haben es schon gewonnen, aber wir nehmen das Von Glück mal an. Ist. Und ja, es war Letztendlich kamen unsere Gegner dann zurück und haben uns gesagt, warum die Judges welche Entscheidung getroffen haben. Mhm. Es ist ganz, also wir müssen dazu sagen, während wir da saßen, hatten wir nicht eine Sekunde irgendwie den Verdacht, dass diese Jungs irgendwie an, mhm. ansatzweise cheaten wollten oder würden. Ähm, weil das einfach so von der Art her, wenn man so ein bisschen Menschen, Menschenkenntnis hat, ey, super coole Typen waren. Und als sie dann zurückkamen, haben sie uns einfach gesagt, was los war. Mein Gegner gegenüber hat am Vortag sich dafür entschieden, Altarzt zu spielen, hat sich die Altarts in, ins Decke ge gebaut, aber vergessen, eine von den Non-Altart-Karten rauszunehmen und hat dadurch das ganze Turnier lang mit 51 Karten gespielt. Er hat also oh, ein, nein. eine 2K Khalifa fünffach gespielt, was dann den Judges mhm. natürlich aufgefallen ist. Ach, beim, bei der, bei der Decklist-Kontrolle. Und ich meine, wer wäre so blöd, wenn er wirklich so schummeln würde, vor der Finalrunde diese Karte nicht rauszunehmen. Also, mhm. ganz klare, klarer mhm. Fall, unabsichtlich. Mhm. Einfach nur ultra ärgerlich für die Gegner.
0: Ja. Bei und dann packst du auch, wenn eine bessere Karte vielleicht rein ist. Äh, Kalifa. Ja.
1: Wer weiß, Counterpower und CP9 oder was auch so ist. Ähm, ja, <lacht> du willst mit
0: Kalifa auch nicht die Hand stacken. Luki. Jetzt, jetzt kommen
1: wir zu, zu dem anderen Fall, den ich wirklich persönlich Strange finde. Und zwar hat mir der Kroate erzählt, dass er mehrere Decks mit den gleichen Hüllen spielt. Ähm, mhm. Es ging um Dragon Shield Black, wie auch immer. Und er hat mhm. sich, als er das Deck zusammengebaut hat für das Turnier, zwei Karten aus seinem Lore-Deck rausgenommen. Eine Nami-Searcherin und eine Makino. Und wenn man diese Hüllen als Deck hinlegt, dann sind die, haben die so leicht unterschiedliche, na, wie nennt man das, aus Abnutzung. der ja, nicht Abnutzung, aber von der Herstellung her. Die Struktur, ja, die man Struktur erkennt, da draußen. Man erkennt, na, man erkennt, genau, die Struktur ist anders, wenn man es äh, aus einem bestimmten Winkel anguckt. Mhm. Und die Judges haben wohl gemeint, dass man nach 20 Minuten Mischen immer diese beiden Karten oben hat. Und ich dachte dann, ja, gut, aber man hebt ja immer ab. Also der, der eine Judge soll wohl angeblich 20 Minuten lang gemischt haben und es waren immer diese beiden Karten oben, die klebten wohl irgendwie zusammen und man konnte sie halt von der Struktur her erkennen. Also das stimmt auch wirklich, er hat uns dann das Deck gezeigt und wir look at this guy's, ähm, man hat dann diese 50 Karten von vorne angeguckt ja. und hat dann dunklere, schwarze Ränder gesehen an diesen Karten. Das habt sofort erkannt? Ja, Nur ja. das ist er es erklärt hat? Ja. Krass, tatsächlich schon. Okay. Und ja, das war letztendlich, waren das die beiden Issues mit den Decklisten der beiden Gegner, was in einem sofortigen Game-Loss geendet hat. Ja, und die beide
3: waren, war das Match halt entschieden. Ne?
1: Ja, und das, ja, was noch diskutiert wurde, war, dass die einen Disqualify bekommen, dass mhm. sie komplett ohne Preise aus dem Turnier rausgehen, aber oh. weil das, war, ich de denke, die haben so lange mit den Judges diskutiert und gesagt, dass da halt keine Absicht hintersteckt dass die dann ja, das bei dem Game los belassen haben.
3: Tatsächlich
2: gab es auch für Herr Voye ein Warning, weil auf zwei seiner Karten, auf einem war ein Kratzer drauf und auf der anderen, also nicht auf der Karte, sondern auf dem auf Sleeve. Ja. Und auf der anderen war es so ein bisschen beschädigt, die Hülle, sagen wir mal. Ja. Das waren aber, ich glaube, eine Pistol und irgendeine noch eine Karte, die man eigentlich nicht jedes Game sehen will oder so, also
0: ja, hat er Jet auch gesagt, ey,
2: wenn er das gemacht hätte, hätte er da Karten genommen, die er jede Runde sehen will, die er wirklich irgendwie immer so mischen kann, dass er, wenn er darauf guckt, irgendwie das so machen kann ja. und wie Fabi schon am Anfang gesagt hat, also Dennis, Fabi und ich haben unsere Decks nochmal geguckt und mit der Deckliste abgeglichen damit wir proaktiv, falls irgendein Fehler da ist, zum Judge gehen können und irgendwas sagen können. Oder einfach nur, um sicher zu gehen. Also, wir wussten, mhm. unsere Decks sind clean, außer es ist irgendwas mit den Hüllen. Wer hatte ich,
3: denn, wer hatte das Problem mit der Na Makino und der äh, Nami? War der Whitebeard-Spieler. Das heißt, bei allen drei wurde quasi was gefunden und bei zwei führt es halt zu dem Game-Loss. Mhm. Genau. Oh, das ist aber natürlich auch sehr krass, wenn bei allen drei Spielern ja. irgendwas auffälliges ist. Da kann man das eigentlich nicht ignorieren, ja. Aber das ist halt
0: auch das, was ich gerade dachte, also klar, das, was ihr sagtet, natürlich das Feeling und so, das spielt natürlich mit rein, mhm. aber wenn alle drei irgendwas haben, ist es halt auch schon wieder ein bisschen uncool, ne, also das ist dann schon, ja, heavy meiner Meinung nach auch irgendwo. Ja,
3: die Judges kriegen ja nicht so ein krass persönliches Gefühl, die werden sich auch mit denen vorab nicht so viel unterhalten haben.
0: Nee, die sind neutral, ne, die nehmen das Deck, gucken sich das an und wenn Fehler drin sind, ne
2: so ist das tatsächlich auch passiert. Wir haben ja auch gesagt, wir haben nichts dagegen, das Game zu Ende zu spielen und dann haben die Judges uns auch klar gesagt, das ist nicht unsere Entscheidung, das ist deren Entscheidung und die müssen das so durchziehen. Da wurden einfach diese Fehler gefunden und wie gesagt, wenn die versucht hätten zu cheaten, das hat ja Fabi auch schon gesagt, dann ist man doch mindestens so schlau, also wenn man dieses Spiel ja auch gut beherrscht, dass man, wenn man weiß, dass ein Deckcheck kommt und das wurde vorher angekündigt, denn beide wurden persönlich gesagt, es gibt einen Deckcheck, dann nimmt man die Karten doch raus. Also wenn man das weiß. Das, also ist ja,
0: das ist ja auch maximal wild, wenn die das vorher angekündigt haben und euch Zeit gelassen haben. Normalerweise müsste es ja so sein, Deckcheck sofort, zack, fertig, ohne wenn und aber. Ja. Wir
2: hatten tatsächlich, wurden unsere Decks erst eingesammelt als die Runde begonnen hat. Oh, Davor was? noch nicht. Also, wie gesagt, Fabi, Dennis und ich haben uns unsere Decks noch mal angeguckt und nur, um noch mal sicher zu gehen. Ja, ich habe einmal So noch viel Zeit war noch habe
1: Ich habe es vorsortiert, weil ich Deckchecks ja mittlerweile Fabian kenne. ich schnell seine ganzen white hab Habe ich genauso gemacht. Haben. Und einfach nur, dass es 50 Karten sind. Und ja, um es den Judges einfacher zu machen, damit wir schneller mit dem Spiel anfangen können.
0: Ach, krass. Saßt ihr denn da schon gegenüber, sodass ihr hättet sehen können, wenn jetzt beispielsweise... Ja, der Gegner da auch vorsortiert und sich dann noch irgendwas switcht. Nee, 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 nee.
2: Nein, 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 nein. Nein, wie gesagt, äh, die Runde war vorbei. Ein Judge kam persönlich zu uns, und hat gesagt: ab nächst, äh, In der nächsten Runde kriegt ihr am Anfang einen Deckcheck. Äh, macht euch schon mal dafür bereit. Und ja, wie Fabi gesagt hat, wir haben unsere Karten ja, vorsortiert. Das ist ja genau das Bild ja ja
0: eigentlich. Weil das, das Lied ja, also, das ist jetzt doof, dass ich das so sage, aber es liegt ja dazu ein, dass, wie, du, wie er gerade schon sagte, jemand, der jetzt absichtlich schummelt, hätte dann ja Zeit, das zu korrigieren zumindest. Ja, aber es genau. gab auch
1: zwischendurch Deck, äh, Deck-Checks, ne? Also es ist nicht so, dass hm. wir da kontrolliert wurden am
2: Finaltisch.
0: Nee, nee, klar. Die haben Natürlich.
2: ja eine Quote zu erfüllen dort auf diesem Turnier. Wurde, ja, haben die ja. uns auch gesagt, auch beim Chopper-Event hatten die auch eine Quote zu erfüllen, ja, ja. wie viele Decks gecheckt werden sollen. Aber wenn uns das angekündigt wird, 20 Minuten vorher, und sie trotzdem diese Fehler drin haben, dann erstens War will ich nicht daran glauben, dass die Cheater sind, weil die wirklich sympathisch waren. Ähm, man hat sich richtig gut verstanden, man hat sich gut über diese Spiele unterhalten und man hatte richtig Lust, dieses Spiel zu spielen, weil es hat sich ja schon aufgebaut, es war das Finale.
0: Ich glaube da auch nicht dran, sage ich dir ganz ehrlich, weil stell dir mal vor, er hätte dasselbe gemacht wie Fabi, dann hätte er diese eine Karte <lacht> hinten vom Stuhl runtergeworfen, die eine Kaliber, weiß nicht <lacht> meine, oder er hätte sich die in die Hose gesteckt, oder, 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 also jetzt, also der war so gedanklich dabei, dass sein Deck normal ja. ist und hat sich da keine Gedanken drum das gemacht. Das ist einfach so, ein Flüchtigkeitsfehler ist. gewesen. Bei ihm. Ja, genau. Ja. ist
2: natürlich super ärgerlich, dass es bei allen dreien passiert ist. Hm. Ja. Aber das hat mir auch gezeigt, ich hatte ja eigentlich auch den Plan, ich kaufe nur noch weiße Cortex-Hüllen, ähm, weil das sind meine Favorite, die von Ultimate gerade diese Matten, damit man dieses Glitzer nicht so krass sieht, damit ich mhm. nicht die ganze Zeit geblendet werde von diesem Bling. <lacht> also, ähm, und eigentlich hatte ich vor, ich mache all meine Decks weiß, und zum Beispiel spiele ich Purple, Yellow, Crocodile und Yellow, Katakuri und switche dann halt die Karten einfach um. Muss ich nicht immer re-sleeven, ist doch super nervig. Genau, ja. Den Plan habe ich nach diesem Turnier sofort wieder aufgegeben, weil no way werde ich das machen.
0: <lacht>
1: ja. Ähm, ja ich, ich bin mir da nicht sicher, wegen der Abnutzung, je nachdem, wie häufig man welches Deck spielt, dass, mm -hmm. dass sich da so Unterschiede entwickeln. Ich habe das auch schon mal gemacht, weil man die Dragon Shield meistens in Tagen kauft, ähm, aber... An also sich ist würd, es nicht verkehrt, die gleichen Hüllen ja. zu nehmen.
3: Ich würde grundsätzlich empfehlen, vor einem Turnier umzuslieben und relativ frisches Sleeve zu benutzen und dann vielleicht die auch wieder wegzupacken, danach beiseite und fürs nächste Turnier vielleicht nee. auch zugefahren. Das kann man machen. So
1: ich habe immer ein Paket 50er Hüllen für ein Turnier, aber Oder also, so. ich habe auch meistens schwitzige Hände, deswegen reichen die bei mir <lacht> für ein Turnier.
0: Ich <lacht> muss sagen, ich habe äh, apropos Sleeves, also wenn wir einfach das Thema mal anschneiden, gar keine Probleme mehr, seitdem ich die von dir genutzt habe, hier Carlos, die äh, Dual-Matt, mhm. die jetzt sind Gelb und die vorne halt schwarz sogar nochmal sind, ne? also sind die so, ja, die sind, also ist ja Farbe ist ja an sich egal, aber dieses Dual-Matt, dass mhm. sie hinten eine Farbe haben und vorne schwarz sind, also dass sie wirklich komplett blickdich sind und die haben auch eine gewisse Festigkeit und so, also die sind für mich, meiner Meinung nach, echt optimal und da
3: die halten schon so ein bisschen länger als andere, aber auch die nutzen sich irgendwann ab. Du wirst, Natürlich, das tun Macher. sie ja alle. Ja, genau, und dann musst du halt für ein Turnier die immer ein
0: mhm. und dann austauschen. So,
1: ja. jetzt saßen jetzt wir wie da. Wie ging denn dann, jetzt? Genau, ja, ging's dann? wir saßen da und es hat sich natürlich irgendwie komisch, total ja. komisch angefühlt. Ja. Wir sollen jetzt das Turnier gewonnen haben, obwohl wir das wichtigste Match, das Finale nicht ausgespielt haben. Wie war dein Score hier nochmal? Mein Score? Mein persönlicher Score? gespielter Score? Oder euer Score?
3: Ähm,
1: ich habe zwei Loses, hatte also drei Wins. Bis da ja. zu dem Zeitpunkt 3-2 stand ich. Ich meine, ich sehe das ja nicht mit, also den Game-Loss in der Tabelle auf Limitless stehe ich jetzt als 4-0, aber, äh, Entschuldigung, 4-2, aber es wurde ja nicht ausgespielt und ich, ich denke, ich hatte auch nicht die besten Chancen gegen den Lucci-Spieler mhm. und ja, wie gesagt, wie es hat dir? sich total, ja, ach Dirk?
2: Dirk. Also ja, also ich stand zu dem Zeitpunkt, bevor wir ins Finale kamen, 5-0 tatsächlich, also. Ich habe selber nicht damit gerechnet, dass es das so wird. Besonders nach den beiden Law Games. Also bei den beiden Law Games dachte ich, bei jedem Law Game dachte ich, ja komm, hier, die anderen müssen mich retten hier. Und dann ja, 5-0. Am Ende des Turniers dann 6-0. Bin ich aber auch der Meinung, hätte ich mir auch so geholt, weil es war ein Zorro-Gegner. Aber es wäre das schwitzigste Game. Aber das ist ein verdammt guter Zorro-Spieler. Ja, aber ich bin halt auch ein verdammt guter Katakuri-Spieler Ja, das muss ich dir lassen ich, ich weiß, wie man triggert
3: mhm. Ihr habt gewonnen, ohne zu spielen und das,
0: die, die Debatte hatten wir ja schon mal, Dirk Ja, genau, Toni und ich im <lacht> Mimbermatch
2: Toni hat Katakuri nicht ganz gespielt Er triggert einfach nicht Ich weiß nicht, was los Ehrlich? bei ihm war
0: ja. er ist aber, Der er ist, aber er ist nicht un -skilled. da un un Unskilled der Trigger skill
2: <lacht> Und ja. Dennis, mhm. unser Law-Spieler Der Whitebeard-Killer Hat, ja, ist dann 5-1 gegangen, also 4-1 mit gespielten Sachen. Mhm. Und er hat nur gegen einen Zorro verloren und alle Whitebeards, die er begegnet hat, besiegt. Mhm. Und deswegen war er auch super confident, dass er auch diesen Whitebeard besiegt hätte.
3: Mhm. Okay, das ist klar. Also saß ihr dann jetzt mit, mit eurem eigentlichen Gegnern zusammen und dann, was wird dann passiert?
1: Wie, ja also die haben uns erklärt warum die judges die genau. Entscheidung getroffen haben waren dann natürlich ultra angepisst ähm, wir sagten ja. dann noch ja wollte jetzt trotzdem noch spielen und die waren aber nee jetzt also ist nicht der war Zeitpunkt durch. dafür wir sind ja. komplett fertig mit den Nerven weil die hatten ja mit den judges diskutieren müssen ob sie disqualifiziert werden oder nicht also da ging es mhm. wirklich auch um die hohen anderen Preise und es war auch noch nicht klar ähm, ob sie jetzt zweiter werden oder dritter also mhm. nach der Winrate mhm. wir haben dann sofort das Game-Ergebnis eingetragen, nachdem die Judges uns darauf hingewiesen haben. Und als die Runde ausgewertet wurde, haben wir dann auch gesehen, dass sie rausgebabbelt sind. Also mhm. Platz 3 geworden sind. Ein anderes Team konnte sich dann noch ähm, mit 5-1 und einer besseren Opponent-Win-Rate auf Platz 2 platzieren. Ja, und ja, es wie gesagt fühlte sich total komisch für uns an, jetzt das Turnier gewonnen zu haben, ohne das Finale auszuspielen. Ähm, wir sind dann aber erstmal weggegangen, weil die Gegner ja ein bisschen Zeit für sich brauchten, um das erstmal zu verdauen und haben dann hm. so langsam unseren Sieg gefeiert. Aber wie gesagt, das konnte man nicht so richtig, weil fühlt sich nicht wie so ein richtiger Turniersieg an, wenn ich ehrlich bin.
2: Genau, was man dazu noch sagen muss, dann gab es so eine kleine Diskussion im kroatischen Team tatsächlich, ähm, ob sie... Ob, wir uns, ob man sich an dieses Gentleman's Agreement da halten soll oder nicht. Und wir haben für uns entschieden, wir glauben nicht, dass das Cheater sind und wir halten uns natürlich dabei. Das war der Deal, den wir hatten. Wenn jemand rausbabbelt, ist das so. Egal, ob wir jetzt gespielt haben oder nicht. Und die haben ja nur Game-Losses bekommen und wurden nicht disqualifiziert. Deswegen alles top und genau, die waren da auch schon ziemlich dankbar dafür. Da habe ich aber auch ein bisschen vorausgegriffen, weil es gab eine sehr lustige Sache bei der Preisverteilung. Ich sagen, wie ich
3: das denn?
2: Genau, Alle sollten sich in einer Stange aufstellen nach ihren Rängen mhm. und wir, weiß nicht, wir waren da noch so surreal, irgendwann kam ein Judge auf uns zu, ey kommt mal mit, hier sucht euch, ähm, holt euch eure Preise als erstes ab. Und was der Judge uns dann gesagt hat, da haben wir uns alle gefühlt wie Kleinkinder. Der hat gesagt, hier sind Deckboxen und Hüllen, sucht euch bitte jeweils eine Deckbox und Hülle aus. Dennis, Fabi und ich sind komplett ausgerastet. So ja, richtig cool. Gucken so die Hüllen an, gucken so die Deckboxen an. Nebenbei, so ja, nebenbei ja. lag da so der Umschlag mit den drei Simien-Lufus, den Winner-Karten das heißt und egal, den ich Zorro. Diese
3: hier. Genau,
2: so, so ein Sidewinder von ultimate Guard, Super, hatten wir uns voll gefreut. Und... Genau, das war auch sehr lustig. Das hat man, glaube ich, auch aus den Rängen gehört. Guck mal, die freuen sich darüber, obwohl die gerade so ein Zivil luffy gewonnen haben.
1: Ich habe eine mega coole Deckbox bekommen, die ist einfach äh, von Ultimate Guide, die ist rot und weiß zusammen. Das passt einfach so perfekt Geil. zu meinem Whitebeard-Deck. Mein Whitebeard-Deck ist rot gesleeved und Dirk hat ja vorher noch die Team Five-Face-Hüllen abgeholt. Ich habe mhm. mit weißen Don-Sleeves gespielt und Dennis und Dirk Geil. mit schwarzen. Und wenn dieser Whitebeard-Leader in dieser... Deckbox ist mit den roten Hüllen und den weißen Don-Sleeves, es ist einfach ist so sein. harmonisch. <lacht> und dann wie so, oh cool, du musst das aussuchen. Also, es war total, total geil irgendwie. Haben ja, wir uns da kurzzeitig mehr drüber gefreut als über die Preiskarten <lacht> und sollten dann noch posieren ähm, für deren äh, Online-Präsenz, haben mhm. dann, mussten echt mit beiden Händen. Ja, ihr müsst aber auch hier von den Sponsoren die, die Deckboxen und Deckboxen. Hüllen da reinhalten. Also in der einen Hand äh, die Geschenke und in der anderen Hand haben wir dann aufgefächert die. Usopps, Choppers, ne? Zoro, Karten <lacht> und mhm. Siri Ruffies. Äh, ja, es war einfach nur unfassbar, e wie viel wir da abgeräumt haben. Äh, mhm. Also <lacht> es ist ja ein Mega-Event gewesen. Und ich kann euch nochmal, also ich kann euch sagen, welcher Glücksfaktor bei uns sehr ausschlaggebend war. Und zwar haben wir das jetzt ähm, ja, durch die Matchups einfach. Ähm, dadurch, das kann man natürlich nicht berechnen oder irgendwie beeinflussen, aber dadurch, dass wir uns so aufgeteilt haben, dass ich in der Mitte war, habe ich so ziemlich ein buntes Matchup bekommen, äh, Matchup Spread. Und Dennis hat halt von fünf gespielten Matches drei Whitebeards als Gegner gehabt und Dirk nicht einen einziges, also nicht ein einziges Mal ein Whitebeard. Also all unsere Gegnerteams sind jeweils mit Whitebeard und Zorro angetreten. Drei von den Teams hatten einen Lord dabei, einer einen Ruffy, einer ein Filmkit. Und wie gesagt, Dirk hat nicht einmal Whitebeard abbekommen. Für mich ist, ist gelb halt ein absolutes Free, äh, Free Matchup. Und für Dirk wäre es extrem schwer gewesen, bin ich der Meinung gegen einen guten whitebeard spieler zu bestehen. Und wir hatten einfach das Glück. Dirk hat keinen einzigen Whitebeard abbekommen und Dennis nur ein einziges Mal ein Zorro. Ich zweimal Zorro. Einmal hat mich das ja auch ein Loose gekostet. Aber drei Zorros, äh, entschuldigung, zwei Zorros sind bei Dirk gelandet, gegen die er sich behaupten konnte, und drei Whitebeards bei Dennis. Also da hatten wir einfach mega Glück Uff, mit ja. der Aufteilung der Gegner, wie die sich aufgestellt
2: haben. Cool. Ja, genau. Und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt zu dritt, haben uns unsere Preise so angeguckt? Oh, guck mal, weil der, die Winnerkarten hatten so ein anderes Volling, die glitzern so richtig schön. Das war sehr toll. Und dann kam noch so eine zweite Überraschung auf mich, auf mich tatsächlich nur zu. <lacht> ähm, einer der Judges kam mit so einem Päckchen zu mir und hat gesagt: Hier, du hast ähm, ein Smart Hive von Ultimate Grad noch dazu gewonnen. Und ich war so okay, warum, warum kriege ich das, ist das für uns als Team, weil da passen ja vier Deckboxen rein und Würfel und so und er hat gesagt, nee, ähm, du warst der beste Spieler des Turniers heute und ich so, what? Und ja, dann direkt ausgepackt, also mhm. musste ich auch nochmal ein Foto damit machen tatsächlich <lacht> ähm, und dann, ja, direkt ausgepackt und voll fasziniert auch darüber, so der die Preiskarten lagen, wie gesagt, auf dem Tisch und dann konnte man da alles einsortieren. Dann hatte ich wieder mehr Platz in meinem Rucksack oder in meinem kleinen Turmbeutel, den ich da mit hatte, weil alles in diesem Smart Hive passiert ist. Aber das war dann auch noch mal... Ich kam da als gebrochener Mann an, nachdem ich in Bielefeld mit 4-4 gedroppt bin. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt, dass ich mit diesen beiden Top-Spielern da mitkommen muss an diesem Tag. Weil für mich war Season 3... Kein Zuckerschlecken, sagen wir mal so. Also mein anderes bestes Ergebnis war halt ein 26. Platz bei dem Online Regional und das war es dann halt auch. Und dafür hat Fabi natürlich dieses Season super abgeräumt. Und dann ja. das war natürlich für mich so ein super Abschluss und dann hat man sich dort OP04 Karten gegönnt. Weil was man mhm. was ähm, gleichzeitig in Hamburg lief, waren alle Pre Release Datum, äh, Turniere oder die meisten und in unserer Five Face Gruppe und in unserer Hamburger Gruppe alle posten ihre Hits und so, oh der Special White wird und so und wir mussten halt noch immer OP03 spielen und wollten halt und hatten aber schon am Morgen OP04 Booster gekauft, wo ich ja ein bisschen mehr rein hatte als es mir glaube ich gut tat, aber es hat sich ja dann am Ende gelohnt.
1: Ja, das hatten wir mhm. noch gar nicht so erzählt. Da waren sehr viele Händlerstände aufgebaut, ähm, wo man sich auch Einzelkarten kaufen konnte. Ich habe dann schön die Mappe durch, durchsucht nach Pre-Release-Karten, die da irgendwie für einen Pound oder so angeboten wurden. Da habe ich mir schön 16 Karten äh, rausgefunden. Boah,
0: was? Ja, Hast ja, du ja. Einen Schnapper gefunden? Ey, Krass. da gab
1: es Leute, da gab es Flamenco und Haruta für, oh. für 1,20 Euro 20 gefühlt. Also die habe ich mir alle eingesteckt das war mega geil, das war wie im Paradies und dann noch ein paar op 004 booster dazu, alles immer so zwischen den Runden, aber ja, der Fokus war natürlich auf das Spielen im
0: Turnier Vielleicht muss man den Zuhörer da auch ein bisschen abholen ja, Fabi hat so eine kleine Vorliebe für Pre-Release-Stamps Das stimmt leider
3: Lustig also konntet ihr denn, also wart ihr dann zwischendurch manchmal auch auf dieser Messe ein bisschen mit dabei? Konntet ihr da einfach so rüberlaufen?
1: Na, so eine Messe war es nicht, war halt eine riesige Halle, wo die Händlerstände waren und Spieltische. Mhm. Es war alles in einem Raum.
3: Ach, es war alles eine riesige Halle. Ah, okay. Ja,
1: und an, an die Händler konnte man auch seine Karten verkaufen, aber mhm. gut, so halt ganz. Also er hatte immer 60% von Market angeboten, wenn er Karten oh. aufkaufte. Okay.
2: Genau, und da in dieser Halle waren halt ganz viele Händler und da wurden ja alle Games gespielt, also da wurde auch BSS gespielt, ähm, Digibond wurde gespielt, Dragon Ball sollte gespielt werden, da hat uns aber der Judge gesagt, es ist niemand aufgetaucht für dieses Turnier, für ein Regional in Dragon Ball. War niemand da in Glasgow und dann haben wir so, oder ich habe dann so gefragt mit Dennis, ey, können wir uns ein Starterdeck holen und wir melden uns da noch an, spielen das Finale. Und er hat gesagt, nee, das wurde dann, ja, ist leider zu Ende gegangen schon, weil war ja auch nach unserem Game. Und ja, genau. Also da waren sehr viele verschiedene Games, sehr viele Händler.
0: Irgendwie bestimmt so ein bisschen, so ein, weil das neue Game ja halt rauskommt, dass das so langsam gerade am Ausbluten ist. Bei Dragon Ball.
2: Die Hersteller haben versprochen, dass sie das Master Game und dieses neue Fusion World, wo ich auch ein bisschen Hype drauf bin, weil es einen Online-Client bekommt, mhm. ähm, parallel, ne? parallel supporten wollen. Also, aber ich weiß nicht, wie das wirklich funktionieren ja, soll. die Frage Zwei ist halt, ja, wie die
0: Community da am Ende des Tages darauf reagiert. Ne? Wenn du weißt, ey, du, da kommt bald ein Spiel raus, investierst du dann noch für ein altes System? Das ist halt so die Sache, ne? das, das macht ja keiner. Besonders, also weil die Spieler ich, ich nicht schon kompatibel sind. Ich habe schon teilweise Schwierigkeiten, mir Booster zu holen. Ich sag so, gestern bin ich mit Martina einkaufen gewesen und äh, habe ich da beim Einkaufen wieder so ein paar äh, Booster-Packs gesehen. Und dann waren es aber OP-03. Und da ich ja jetzt schon mein erstes Display für OP-04 geöffnet habe, dachte ich mir so, na, nee, will ich jetzt auch schon nicht mehr. <lacht> ja, Jungs, dann auf jeden Fall danke für diese coolen Einblicke. Ich habe ich hab eben gerade wirklich auch wirklich mitgefiebert so. Ihr habt das sehr gut vorgetragen und es fühlt sich irgendwie richtig an, als wenn man dabei war. Ähm, richtig, richtig geil und... Ähm, ja, mal gucken, wann die nächsten Events kommen, äh, wo wir dann wieder über solche Themen dann sprechen können. Und ja, Fabi, du hast die Anmoderation so schön gemacht, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass du die Abmoderation machst. Ja, <lacht> so ein Ding ist
1: das also. So, Leute, das war's für uns vom 3-gegen-3-Cup. Der Whitebit-Abuser verabschiedet sich.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Bleibt sozial. Ja.